0: Các nỗi khổ sau lớn là nỗi khổ trước những cái nỗi khổ trước nó cách khác nó chỉ là một cái sự rèn luyện để cho mình có thể vượt lên được những cái nỗi khổ sau chứ nếu mà không có những nỗi khổ trước đó mà đánh vèo một cái thì làm sao mình xoay sở được mình phải từng bị bỏ rơi trước đó mình phải từng khốn khó trước đó thì mình mới có đủ sức mạnh em đừng sợ đau khổ đau khổ mới làm cho em trưởng thành bất hạnh của em chính là một tài sản
1: Các bạn hãy nhớ bấm thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào các quý tính giả nhà 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Season 9, Với chủ đề liên quan đến sáng tạo nội dung và giáo dục. Như vậy là Season 9 đã đi qua 1 phần 2 trong hành trình. Như thường lệ thì trong mỗi mùa, tập 5 sẽ là tập giao điểm là một trong những tập quan trọng nhất của một season với 3 chấm. Với 3 chấm, mỗi tập giao điểm của mỗi mùa sẽ mang một thông điệp, ý nghĩa khác nhau. Nơi mà ở đó, giá trị của tập bao trùm lên toàn bộ mùa và là lời khẳng định cho những giá trị cốt lõi mà mỗi cá nhân cần hướng đến. Ngoài đặc thù là con số nằm giữa thứ tự từ 1 đến 10, thì trong nhân số học, số 5 là con số nằm ở vị trí trung tâm của biểu đồ ngày sinh. Nó giống như phần tâm nhị của hoa mandala tỏa ra năng lượng tốt lành. Bên cạnh đó, con số 5 còn nằm ở trục ngang giữa đồ ngày sinh, chính là trục ngang về tâm hồn hay là tinh thần. Con số này có giá trị tương đương với luân sa tim trong con người, chính là con tim nơi có thể nhận ra sự hợp nhất của tất cả mọi thứ. Trong tập podcast mà ý nghĩa đặc biệt như thế này, về sự kết nối, thì ba chấm đã mời đến một người mà với cá nhân mình là một người thầy đáng kính. Hiện tại, Cô đang giữ vai trò là cố vấn cấp cao tại viện lãnh đạo ABG. Vâng, em xin được kính chào cô Hoàng Ánh đến với Ba Chấm Podcast ạ.
0: Dạ vâng, chào Nam, chào các khán giả của Ba Chấm. Rất vui được đến với các bạn thì mình cũng là một khán giả của kênh này đã lâu và hôm nay rất là mừng khi mà được làm khách mời ở đây.
1: Vâng, chắc có lẽ là tập này là tập có đoạn dẫn giải dài nhất mà em từng viết của ạ. Chắc có lẽ là vì mối quan hệ của em với cô cũng hơi đặc biệt của ạ. <cười>
0: chúng ta có lẽ là những người con duyên để gặp nhau ngay từ lần đầu tiên thì cũng đã cảm thấy là chúng ta hiểu nhau và có nhiều kết nối nên chắc chắn là buổi trò chuyện này sẽ rất là thú vị
1: vâng wow. em cảm ơn cô không biết là ngày hôm nay của cô như thế nào ạ à?
0: nay là một ngày à, cuối tuần rất là bận rộ, nhiều sự kiện nhưng mà may mắn quá, toàn là các sự kiện vui vâng. thế cho đến bây giờ thì tâm trạng của mình vẫn còn rất là phấn khích
1: Đúng rồi, em thấy là có vẻ như là cái tuần này thời tiết khá là đẹp ấy Cho nên là rất là nhiều sự kiện Và không thể ngờ là trong một cái tuần như vậy mà cuối tuần lại vẫn có thể dành ra thời gian để mình thu âm với nhau được Đúng là quý giá của
0: Vâng, thật sự là một điều mà gọi là phải nói chỉ có cái duyên mới đưa chúng ta được đến với nhau Vâng
1: Em cũng rất là muốn mời cô từ rất là lâu rồi đấy Nhưng mà khổ nỗi là Chưa tìm ra được một cái lý do Một cái mục đích phù hợp thì may quá Ở trong mùa chín này yeah, Em đã mời được cô Và cũng rất là may đó là ở trong thời điểm mà cô lại cũng không quá là bận Và có thể dành thời gian để tham gia với Ba Chấm Đây, Em rất là cảm ơn cô ạ Rất là cảm ơn Nam đã tin
0: cô
1: vâng ạ, ở trên thì cô có nói về cái duyên thì em công nhận là chính là nhiều cái duyên ấy mà cho đến ngày hôm nay thì em mới có cơ hội được làm việc với cô trong vai trò là khách mời và em tin là cái tập podcast của mình sẽ đem lại rất nhiều những giá trị bổ ích cho các quý tính giả đang lắng nghe hơn thì nữa thì cái lý do mà em lựa chọn cô cho vị trí khách mời số năm thì cũng đã được tiết lộ ở trên rồi đó là con số trung tâm kết nối vạn vật mang lại sự trải nghiệm cao này. và đối với em thì cô ấy là một người hội tụ đầy đủ những cái sự phù hợp để thỏa mãn được tất cả các yếu tố đó thì không biết là cô có đồng tình với em về những cái điểm trên không ạ?
0: Nghe là hôm nay là mình là sự kiện số 5 Thì mình cũng cảm thấy đúng là cái duyên của chúng ta đúng là nhiều thật Bởi vì rằng là mình sinh vào tháng 5 Tháng 5 cũng là tháng mà mình yêu nhất trong năm Nhất là nếu mà khi mà bạn ở nước ngoài ấy, Thì tháng 5 nó là một cái mùa mà đẹp vô cùng rực rỡ Vì vậy cho nên là con số 5 luôn luôn là một con số yêu thích của mình Và không ngờ là con số ấy đã đưa chúng ta đến với nhau
1: Vâng ạ và cô anh đã đồng ý với điều ấy Còn các bạn có đồng ý không ạ? Hãy cho ba chấm biết câu trả lời bằng cách bình luận xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì giao điểm của mùa 9, tập số 5 mang ý nghĩa kết nối tâm hồn và tinh thần, mang giá trị như luôn xa tim trong con người, nơi có thể nhận ra sự hợp nhất của tất cả mọi thứ. Xin được phép bắt đầu. Ba chấm on. Thưa cô Ánh, thì em tin là mọi cái sự kết nối của con người đều bắt nguồn từ những trải nghiệm một trong những cái điều mà em ấn tượng nhất ở cô Chính là vô số chuyến đi đến mọi miền đất lạ Ở trên thế giới Điều gì khiến cô đi nhiều như vậy ạ Vì tính chất công việc hay là tự bản thân cô thấy Cái sự chu du trải nghiệm ở đây Nó là điều cần thiết ạ
0: Cô cũng không biết Ngày xưa mẹ cô cứ đùa là Chắc là đáng ra là cô phải sinh ra trên bánh xe ấy. <cười> Cô nhớ là khi còn rất là nhỏ Lúc ấy là độ khoảng mới học cấp 2 Trong một cái lần mà khi học sinh giỏi Đội tuyển ấy là được tập trung Để ngày hôm sau đi thi thì lúc ấy mọi người có hỏi là ước mơ của từng người một là gì ấy cái đứa trẻ ở mới đầu cuối cấp 2, đầu cấp 3 thì lúc ấy cô có nói là ước mơ lớn nhất của cô lúc ấy là được đi vòng quanh thế giới được đi hết tất cả các nước ở trên thế giới này cái đấy nó lúc ấy nó khoảng một năm bảy năm Việt Nam vừa mới thoát ra khỏi chiến tranh Thậm chí là kiểu việc vượt ra ngoài biên giới của một tỉnh cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Thì lúc ấy ước mơ là được đi tất cả các nơi trên thế giới. Cũng nói cái câu ấy thì không ai tin cả. Đó, thế nhưng mà có lẽ là khi cô mới còn nhỏ thì cô nghĩ là những ước mơ của trẻ con thì thường là với bản hão huyền, không căn cứ thực tế. Sau này mình trưởng thành thì mình sẽ phải khác. Lớn lên, bận bịu kiếm kế sinh nhai thì bắt đầu là cô lại nghĩ là ừ, đúng là hồi nhỏ mình hão huyền thật. Nhưng mình khi mà bắt đầu trưởng thành Bắt đầu độ khoảng khi ngoài ba năm Có một cuộc sống ổn định Bắt đầu được có quyền nghĩa mình Thì cô lại phát hiện ra là những ước mơ của cái thời bé thơ Để là những ước mơ ở lại với mình lâu nhất Thực tế mà nói thì Trong cuộc đời cô kể ra cũng có nhiều trải nghiệm Không ít hạnh phúc Có những hạnh phúc bình thường của đời người Như hạnh phúc khi mà có người yêu Hạnh phúc khi mà thi đỗ Thành công một cái công việc gì đấy Hay là hạnh phúc khi bấy đứa con trên tay chẳng hạn Nhưng mà có lẽ là tất cả những phút giây hạnh phúc ấy ấy cùng lắm nó cũng chỉ sánh bằng cái lúc mà cô được đến một cái vùng đất mà làm cô thỏa mãn cho nên là cái việc chu du có lẽ là nằm trong máu cô rồi nó lớn hơn mọi khao khát khác trong con người cô cho nên là vì vậy cứ ở lâu một chỗ ừ. là cô cảm thấy chán ấy cho nên là cô cũng không dám coi rằng đấy là một ưu điểm của mình ấy mà có lẽ là đấy là bản tính con người của mình cái bản tính ấy được củng cố khi mà cô càng cảm thấy là với công việc của cô chẳng hạn cái cô có hai việc chính một là giảng dạy và hai là viết lách khi mà giảng dạy cô dạy kinh doanh quốc tế, cái việc mà đi nhiều vùng đất thì nó giúp cô hiểu biết nhiều và dạy cái môn học tốt hơn. Còn cái chuyện viết lách thì đúng là chỉ khi ra ngoài, chỉ khi di chuyển, chỉ khi mà nhìn thấy những cảnh đẹp gọi là chợt dài sau lưng mình, theo bước chân mình. Thì ừ. lúc ấy cô mới cảm thấy rằng cô được sống đầy đủ nhất, có cảm hứng để biết nhất.
1: Không biết là trong những đất nước mà cô đã từng đặt chân đến thì có đặc điểm chung nào mà cô nhận thấy đất nước nào cũng có không ạ? có thể là về văn hóa truyền thống giáo dục hay là con người
0: điểm chung lớn nhất của tất cả các đất nước mà cô đã đi qua đó đều là đất nước nào cũng đẹp cô chưa gặp một đất nước nào xấu cả à? nó chỉ là đất nước ấy cô ừ. thích hay là cô không thích nhưng mà đất nước nào cũng đẹp cái điểm thứ hai ấy, là đất nước nào cũng có những điều để cho chúng ta học hỏi được ví dụ như là người Việt Nam thường hay nhìn nghĩ rằng Lào Campuchia nghèo hơn mình vậy khái là cần gì phải học có học để học mỹ hay học châu Âu ừ. gì đó nhưng thực tế Thì ở Lào và Campuchia cô học được rất nhiều Cô học được cái sự gọi là thư thái của người Lào Người Lào có một cuộc sống rất là thư thái Rất là bình an Cái gọi là bon chen Gần như chúng ta không nhìn thấy ở người Lào Hay là ở người Campuchia Cô lại có thể học được gọi là cái tài chặng khắc của họ Khi mà em đến Angkor thì em sẽ phải vô cùng không phục tài kiến trúc Cũng như là chạm khác trên những cái lâu đài, cung điện Rồi các lăng tầm, các co các tượng ở đó ấy. Em sẽ cảm thấy rằng là họ thật sự là một dân tộc Mà đã làm được điều này từ cách đây mấy nghìn năm Bây giờ họ vẫn tiếp tục có thể có những cái công trình của họ ừ. Thật sự đó là một dân tộc đáng để cho mình không?
1: Theo cô thì cái đẹp cô nói là cái đẹp ở cảnh quan Hay là đẹp ở những cái khía cạnh nào nữa
0: Chúng ta có thể thấy cái đẹp ở khắp mọi nơi em điều đầu tiên là thiên nhiên ở đâu cũng đẹp. khi mà cô càng đi nhiều, cái lòng kính trọng của cô với thiên nhiên càng lớn. bởi vì là lúc mà chúng ta còn nhỏ. thứ nhất là việt nam thường được dạy, thời cô thì được dạy, câu là những kiểu chiến thắng thiên nhiên. xong rồi cái thứ hai là lúc ấy mình sẽ ao ước những cái ngôi nhà to lớn, công trình kiểu xa hoa rực rỡ ấy. và lúc ấy thì mình cảm tưởng như là những nơi đáng đi phải là những cái đô thị văn minh này rồi thì giàu có đầy những tòa nhà cao tầng. Thế nhưng mà khi càng đi thì cũng mới cảm thấy được là những cái tạo tác của thiên nhiên đẹp hơn bất kỳ một tạo tác của con người. Không có một tòa nhà nào có thể làm cho chúng ta xúc động bằng một ngọn núi, ở à, những cái gọi là nhũ đá trong một cái hang động, Nghe như hang động ngườm ngao ở Việt Nam vậy nhé. Nó cũng gọi là làm cho ta, gợi cho ta nhiều hơn bất kỳ một cái kho tượng nào tay con người tạo nên. Ừ. Cho nên là điều đầu tiên là khi ta đi, ấy, ta sẽ học được cách trân trọng thiên nhiên. Khi chúng ta trân trọng thiên nhiên, theo quan ừ. điểm của cô, có lẽ ta sẽ bớt tham lam và có lẽ ta sẽ bình an hơn.
1: Vậy thì không biết là ở trên hành trình đó có kỷ niệm nào mà khiến cô nhớ nhất không ạ? Và từ chính cái kỷ niệm đó, chính bản thân cô cũng rút ra được những bài học mới và ứng dụng chúng vào thực tế để lưu ích cho công việc.
0: Cô cũng không thể nói là, em cũng biết là có những năm mà cô đi khoảng độ, cứ gọi là một mùa hè, khoảng 2 tháng rưỡi, thì cô có bốn chuyến đi nước ngoài, không kể cho chuyến đi trong nước, một năm thì cũng gần như là có những lần là cô chỉ kịp về đến nhà để đổi quần áo sạch ấy, gói vào vali trong vòng vài tiếng ăn một bộ cơm rồi lại chạy ở sân bay tiếp nên là ấn tượng thì nó có quá nhiều ấy, không thể nào mà nói được là cái nào là nhớ nhất, cái nào là không nhớ nhất. mỗi một chuyến đi nó đều có một cái thu nhận gì đó và nó đều làm cho mình trưởng thành lên. ví dụ như là khi hồi quốc còn nhỏ mà đi du học ở xét ấy, thì cái tiếp cận về giáo dục của họ, một cái tiếp cận mà nó rất là tôn trọng con người. tức là tùy anh học kiểu gì thì học không ai quản anh. Anh có quan điểm thế nào cũng được Miễn là anh chứng minh được quan điểm đó của mình Thì là anh sẽ được đánh giá cao Trong khi đó thì ở nhà cô là một học sinh giỏi Từ nhỏ cho đến lớn Những cái học sinh giỏi ấy lại là phải nhắc lại được đúng những bài Mà thầy cô giả Phải giải được những đề mà thầy cô cho Chứ nó không có một cái sự sáng tạo nào cả Thì cái cách học Ở xét đấy nó là một cái Trải nghiệm mới Và nó đã có thể nói lại hưởng lớn đến cuộc đời của cô sau này Cả về cách tiếp cận kiến thức cũng như là cách giảng dạy sinh viên Không bao giờ ép sinh viên của cô Là phải nhắc lại đúng những gì cô nói Cô chỉ cần họ hiểu được cái tinh thần đó đấy. Thế nhưng mà đau buồn là người Việt Nam Lại chỉ thích làm con đường ngắn Tức là họ chỉ thích là mình viết sẵn một cái gì đó Cho cho họ nhắc lại Chứ nếu mà họ phải tự nghĩ ra một cái gì đấy Theo ý họ thì nó lại hơi khó khăn hơn Có lẽ là vì thế nó thường hay bị sinh viên chê là khó tính Chẳng hạn khi mà họ biết nhắc lại Nhưng khi cô hỏi lại thì không trả lời đâu Đấy còn là chẳng hạn như là những chuyến đi đến khắp nước trên thế giới Thì cho cô nhìn thấy rằng là cái vai trò của người phụ nữ Ở các trên thế giới nó không giống như ở Việt Nam Ở Việt Nam thì người phụ nữ có quá nhiều nghĩa vụ Quá phụ thuộc vào một cái gì đấy Khi còn nhỏ thì phụ thuộc vào bố mẹ Lớn thì phụ thuộc vào chồng và con Người ta thường khen mà người phụ nữ là vượng cô ích tử Chứ người ta không bao giờ khen mà người phụ nữ là tài giỏi cả Đấy là cái vai trò của người phụ nữ là luôn luôn phụ thuộc vào một đối tượng nào khác ừ. Chứ không phải là chính mình Trong những cái chuyến đi của cô đấy thì cái tinh thần mà người ta đối xử với mình, quan sát những người phụ nữ khác, nó đã cho cô hiểu được rằng là phụ nữ cũng là một con người bình đẳng. Cái giá trị của một con người là ở những thứ mình làm được, chứ không phải ở cái chuyện là người khác phải khen mình. Nếu như mình làm tốt công việc của mình thì không cần đợi phải chồng khen, hay bố mẹ khen, hay thầy cô khen, hay là con khen. Thì mới là được mà mình thấy là so sánh trong xã hội, tiêu chuẩn của xã hội mình đạt được là được nhưng đồng thời cô cũng học được cái sự hy sinh ấy ví dụ như ngay ở những cái nước bắc âu là những nước mà phụ nữ có rất là nhiều quyền người phụ nữ cũng chấp nhận là sẽ phải chậm lại khi mà người ta có thai sinh con người ta có quyền nghỉ một năm khi sinh con và thậm chí một đến hai năm sau khi sinh mà vẫn được giữ chỗ vẫn chấp nhận cái sự nghiệp của mình chậm lại bởi vì là người ta bảo rằng một khi không phải là một ai đó ép tôi làm việc này Mà là tôi vui khi thấy có con, khi được chăm sóc con. Đấy là sự tự nguyện của tôi, thì đấy là hạnh phúc của tôi. Thì cô hiểu được rằng là không nhất thiết mình cứ phải tranh giành. Có ai hơn thiên hạ thì mới là nữ quyền. Nữ quyền đồng thời cũng là việc mà mình có thể lựa chọn cách sống. Một cái sự step down tạm thời nào đó mà mình làm cho mọi người hạnh phúc và mình cũng sẽ hạnh phúc. Thì chuyến đi nào cô cũng thấy là mình có thể học được một cái gì đấy. Nó làm cho con người mình trở nên tràn đầy ấy, Làm cho con người mình Xa lạ dần Với những cái mối lo lắng Hoặc là những bon chen tùm mù Nhiều người có thể hỏi cô là Tại sao mình công danh chị không bằng Những người này người kia vậy? Nhưng mà nếu như mà cô muốn Cũng gánh đấy cô sẽ phải hy sinh rất nhiều Cái tự do của cô Ví dụ như đơn giản nhất là cô không thể đi nhiều đâu. Đấy không phải là điều cô sẵn sàng trả giá Vậy thì à, có sao đâu Nếu như một khi mà chúng ta được tự do lựa chọn cách sống của mình, thì đấy là hạnh phúc đó.
1: Bởi vì nếu như cho cô được lựa chọn là gọi là một cái thông điệp hoặc là một cái yếu tố, một cái điều gì đó mà cô mong muốn là sẽ đem về Việt Nam để chúng ta có thể học hỏi và có thể là phát huy được từ những giá trị mà cô đi tìm tòi và cô học hỏi được ở những nước khác, thì đó sẽ là gì ạ?
0: Cô nghĩ là sự tự do và tôn trọng lẫn nhau là điều mà người Việt Nam hiện tại là rất thiếu em cứ mở các trang báo của Việt Nam ra Thì em thấy là chúng ta không có sự tự do. Ừ. Ví dụ như là một tin rất phổ biến của các trang báo chẳng hạn như là quan hệ nàng dâu mẹ chồng, người ta sẽ thường là xuyên về số nàng dâu phải khéo léo phải thế nọ thế kia để mà sống yên lành. Khi chúng ta khuyên một người nào đấy khéo léo cũng không? Ừ. không được sống thật với bản thân. Như vậy là chúng ta vừa tước tự do của họ, chúng ta lại vừa không tôn trọng bản thể của họ. Đấy hoặc là chúng ta sẽ thấy là rất nhiều tin về kiểu như gọi là cách dạy phụ nữ giữ chồng. Ừ. Cũng nhiều sao người ta thích những tin ấy như vậy. Không ai quan rồi. tâm xác bình kiếm được bao nhiêu tiền hay ông ấy tài giỏi kinh doanh như thế nào. Nhưng mà tin về ông ấy ly hôn với vợ thì là kéo dài trên các mặt báo, cô nhớ là khoảng độ hơn 2 hay 3 tuần gì đó. Thật là kinh khủng. Thế thì người ta có quyền ly hôn chứ. Và sau khi ly hôn người ta có quyền tìm hạnh phúc mới chứ. Đó thì đấy tức là chúng ta không tôn trọng quyền của nhau, không tôn trọng cá nhân
1: sự tự, tự do. do của nhau, tự do cả trong ngôn luận, tự do cả trong hành động nữa, có phải không
0: ạ? Quan trọng nhất là tự do trong tư duy, tư duy sức quyết định tất cả, tư duy sự quyết định cách chúng ta ngôn luận và tư duy sự quyết định cách chúng ta hành động. Chừng nào trong đầu mình còn nghĩ rằng là người phụ nữ hay người đàn ông có những quyền khác nhau, thì lúc đó là chúng ta đều đang không tôn trọng sự tự do của cả phụ nữ và đàn ông. Ví dụ. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng hễ là đàn ông thì không được khóc? Tại sao đàn ông lại không được khóc? Họ cũng là người, cũng là máu, là thịt mà. Ví dụ, tại sao chúng ta lại nghĩ là đàn ông thì phải kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ? (cười) Thực tế ra mà nói thì có một cái nghiên cứu nó nói là đàn ông thông minh hơn hay là mạnh khỏe, tuyệt đối hơn phụ nữ đâu. Bản thân việc ấy là không tôn trọng bản thể của người đàn ông.
1: Và trên hành trình trải nghiệm ấy thì hẳn là cô đã học hỏi với rất là nhiều người, cũng nhờ giao lưu với rất là nhiều người đúng không ạ? em thì em chưa có cơ hội được đi nhiều như cô thế nhưng mà cái bé thì em cũng may mắn là được gặp gỡ nhiều người và mỗi lần gặp người này người kia trò chuyện cùng họ thì em lại có một cảm xúc khác nhau để rồi khi mà họ rời đi thì một trong những cảm xúc đọng lại trong em nhiều nhất đó là cái sự lưu luyến cái thời điểm đó thì em còn khá là bé và những câu chuyện thì cũng chẳng có gì to tát thế nhưng mà cảm xúc của nó thì lại trái ngược hoàn toàn và cho đến mãi sau này thì em vẫn luôn tự hỏi đó là vậy thì rốt cuộc là cái mối quan hệ giữa người với người là gì điều gì tạo nên những cái xúc cảm ấy và Cần phải nhấn mạnh lại đứa trẻ như em ở thời điểm đó Việc cảm nhận cảm xúc sâu sắc như vậy cũng không nhiều
0: Bản thân cái mối quan hệ giữa người và người Thế như cô nhìn thấy Nó chỉ là sự kết nối thôi Ví dụ như là cô có thể làm cho một cơ quan Cô đã từng dạy ở một trường đại học lớn Có những người có thể nói là cũng cô nhìn thấy họ trẻ này Trung niên này Rồi già đi này Nhìn thấy họ từ lúc mới vào trường cho đến khi mà kiểu như là bước vào tuổi già các kiểu nhưng mà cô có thể nói là cô với họ cháu quan hệ gì cả ngoài nó gọi là người quen đấy thế nhưng mà cũng có những người mà chỉ gặp thoáng qua trong một thời gian ngắn chẳng hạn như đi một cuộc hội thảo hay là dạy một kỳ có duyên nói với chuyện với nhau một lúc thì sau đó lại giữ quan hệ với nhau lâu dài đó là bởi vì cách mỹ miều gọi là cái tần số của chúng ta nó bắt được sóng với nhau và những người kia thì gọi là không có tần số để bắt được với nhau những người mà cùng tần số chúng ta sẽ có một cái nó gọi là sự kết nối ấy. cái sự kết nối ấy nó là một cái mối quan hệ vô hình nhưng nó sẽ giúp con người gắn bó với nhau và nó làm cho chúng ta ham muốn gặp nhau uh, ham muốn chia sẻ với nhau như vậy nó sẽ hình thành nên một mối quan hệ thật sự và lưu bể còn những mối quan hệ công tác Thực tế là trong cái thời mà Ví dụ như thời cô đi làm Có những người là gần như ngày nào cô cũng phải gặp Cô cũng thường xuyên là phải gặp riêng họ Bởi vì là bên ngoài Ăn uống hoặc là Tối còn gọi trò chuyện với nhau Bởi vì nó có công việc phải trao đổi Nhưng khi mà hết công việc thì thôi Không còn chuyện gì để ừ. nói với nhau nữa Khi mà cô với họ gần như ngày nào cũng gặp nhau ừ. Lần cũng không ghét bỏ với nhau cả Lần nào gặp cũng tươi cười vui vẻ Thì mình cũng nghĩ rằng là Mình với người ta cũng có quan hệ tốt Nhưng mà đến ừ. khi Lãng đi 6 tháng không gặp người ta Mình không cảm thấy thiếu thốn gì cả Thậm chí là đến khi gặp lại Không biết nói <cười> chuyện gì với <cười> nhau Thì lúc ấy mình mới giật mình Và. vào được là Thực tế thì ta chỉ là cái người qua đường của nhau Chứ không phải là một mối quan hệ
1: Nếu như mà ở trên nghĩa cô nói Nó là sự xã giao Vậy thì cái sự kết nối sâu sắc nó sẽ được thể hiện như thế nào Nếu như mà không Đúng phải ra. trong công việc Mà là ở bên ngoài Ví dụ như em nói lúc nãy đấy là có những người mà em gặp
0: Có những người mà khi cô gặp ngắn Mà sau đó cô vẫn lưu luyến Bởi vì lúc ấy người ta có một hành động đẹp Cô nghĩ rằng là cái sự lưu luyến Sẽ đến khi mà chúng ta tạo cho nhau Một kỷ niệm đẹp Dù là cuộc đời không cho phép Chúng ta gần nhau luôn luôn Nhưng mà một khoảng khắc nào đó Một cái kỷ niệm đẹp nào đó Nó sẽ là một cái niềm vui Mà nó sẽ đi theo chúng ta Theo suốt cả một cái thời gian dài Đấy là cái lý do mà nếu có thể thì khi gặp người khác Cô luôn cố gắng là chọn một cái lời đẹp nào đó Để nói với người ta Bởi vì rằng là từ cái kinh nghiệm của cô Thì cô nhìn thấy là Một cái lời nói tích cực không bao giờ là thừa Và nếu như một cái lời nói tích cực Đến vào đúng một khoảng khắc nào đó ừ. Thì nó có thể giúp ích cho Cái đối tượng ấy rất là nhiều
1: vì theo cô như thế nào gọi là sự kết nối sâu sắc? Ạ?
0: Có một thứ mà gọi là sự kết nối sâu sắc Thì hồi còn trẻ thì sẽ đơn giản Chúng ta nghĩ là vì chúng ta thích nhau cái kỳ tự dưng nhìn thấy nhau thì thích, nó vô lý, nó cảm tính như vậy, xong rồi nhiều khi có sở thích giống nhau, ví dụ như là bạn bè thì chẳng hạn lý do đầu tiên cô chơi với một con bạn là tại vì cô với nó cùng thích ăn ốc luộc, cùng thích là sau giờ học ấy, trốn ra ngoài ăn ốc rồi mới về nhà, chứ không ngoan ngoãn học xong lập đi về nhà, cái mối quan hệ ở bản thân hồi phổ thông thì nó có thể bắt đầu những sự việc buồn cười như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn rộng ra một chút Thì cái câu chuyện buồn cười như là cùng thích ăn ốc luộc sau giờ học Thì nó cũng bao hàm rất là nhiều chuyện Cái chuyện đầu tiên tức là chúng ta có thể là cùng sở thích Chuyện thứ hai là chúng ta phải có chung một tinh thần nổi loại Đó, tức là nó cũng có chung một ít cái lối sống ở đấy Cái điểm thứ ba là chúng ta phải có thiện trí với nhau Tại vì là chắc chắn là cũng không phải chỉ có một đứa thích ăn ốc luộc Đó, để chúng ta có thiện trí với nhau Nói thế nhưng mà nếu nó lớn hơn thì cô phát hiện là, là một mối quan hệ gắn kết, bền chặt thì nó có một cái nó gọi là cần phải chia sẻ chung một giá trị, có cái hệ giá trị giống nhau. Rất nhiều khi những con người trông bề ngoài không hề giống nhau nhưng mà lại sống được với nhau lâu dài vì họ có một lối sống và hệ giá trị phù hợp. Nhưng cũng có những người trông có vẻ rất hợp nhau nhưng mà lại không thể nói chuyện được với nhau vì lối sống không phù hợp, giá trị không phù hợp. Ví dụ như này. Cô có một cô học sinh cũ rất là thân Cô ấy cũng mến cô Cô cũng thích cô ấy Sau này thì cô ấy trở thành giáo viên Của một trường đại học ở Hà Nội Vì là cùng nghề ấy, cho nên là Thỉnh thoảng thì cũng gặp nhau dù nhau làm cái này cái kia à, Và hai người đều có thiện trí với nhau Và lại hai người không va chạm Thì về quyền lợi cả về cô với cô ừ. đấy không cùng chừa Cho nên nó là một cái mối quan hệ vô tư Nhưng mà cô có cảm thấy là Nó chưa đến mức là thành Quan hệ bền chặt Tình hình nó rất đơn giản thôi là bởi vì ngoài những câu chuyện về công việc, ngoài những câu chuyện về sở thích như ăn uống hay đi chơi thì không bàn với nhau một chuyện gì sâu sắc cả. Đỉnh điểm của cái chuyện mà trở nên xa lạ với nhau mà cô gọi là không muốn đến gặp cô nữa, không muốn nói chuyện gì nhiều nữa. Mặc dù cô vẫn tốt, vẫn nhiệt tình như thế. Đó là có một lần cô ấy kể với cô là em được nhận dạy một cái lớp đấy. Và ở tỉnh xa thì cô cũng bảo ở thế thì đi lại thế, cũng vất vả nhỉ. Thế cô ấy trình bày cái chuyện mà dạy cái lớp đấy như là một thành tích kệ, như là một niềm vui. Cô ấy bảo là em thật là nhiệt tình, chịu khó đi sai thế. Nó bảo không ạ cái lớp này toàn cán bộ lãnh đạo thôi. Thế thì cô nghe đến cán bộ lãnh đạo thì cô lại hốt. Cô bảo là như mà cán bộ lãnh đạo thì người ta học rốt lắm em ạ. Nó bảo không ạ. những cái học sinh học dốt này, đấy chính vì rốt. Cho nên người ta lại phải cố gắng để mà chăm sóc ừ. mình. đến dạy những cái lớp như vậy gây được nhiều quan hệ tốt lắm nghe xong một cái tự dưng cô cảm thấy là trong lòng nó lạnh đi mà ít ấy như vậy thì cái quan điểm làm giáo dục của cô ấy và cô là không giống nhau cô không có trách gì người ta cả cuộc sống nó là như thế và rất nhiều người nghĩ như cô ấy và cô ấy có quý cô tin cô thì cô ấy mới nói như vậy chứ không phải là cô ấy làm gì chỉ là không chung hệ giá trị không chung hệ giá trị thì làm sao mà có thể trở thành một sự kết nối của bởi
1: vậy thì à, đối với cô cái sự kết nối này nó có liên quan gì đến những cái khía cạnh khác như là con người với vũ trụ hay không. Người ta thường vẫn nói là khi mà bạn thực sự mong muốn một điều gì đó, thì cả vũ trụ này nó sẽ hợp sức để giúp bạn thực hiện được điều đó.
0: Cũng nghĩ là chuyện này nếu mà nhìn ngắn thì chúng ta nghĩ là không phải. Bởi vì nghe vũ trụ nó làm cái gì to tát, nếu nhìn rộng ra thì từ đời đấy có lý phết đấy. Bởi vì điều đầu tiên, tức là mỗi một con người đều là một thành phần của vũ trụ. Khi mình kết nối được với người khác Tức là mình lại gần được với nghe cái từ vũ trụ của Việt Nam Thì nó hơi hơi xa xôi nhưng em nghe trong tiếng Anh nó gọi là universe ấy. Universe là một cái gì đấy tổng quan ấy Em sẽ thấy là con người đương nhiên là Một thứ tổng quan, tổng quan là bao gồm cả ừ. mình Khi mà mình kết nối được một Phần của một sự tổng quan đấy Tức là mình cũng đến phần một sự tổng quan Thế còn nếu xét về mặt Gọi là sau này khi trải nghiệm về sống Cô phát hiện ra được một điểm là Mọi sự khôn ngoan trên thế giới này Thực tế tóm gọn lại Nó chỉ là Mình hãy sống theo thuận tự nhiên Sống mà hòa mình với vũ trụ Đừng đi ngược lại Những quy luật của tự nhiên Những cái gọi là Vận chuyển của vũ trụ Điều đấy sẽ tốt cho mình Và cũng tốt cho tất cả Ví dụ như thế này Ừ. Nếu như em là một người mà đầu tiên ấy, trong tự nhiên Lý luận lý luận đầu tiên là trong tự nhiên mọi loài đều bình đẳng Em nhìn thấy là ừ. làm gì có chuyện là chúa trời ưu ái loài người hơn loài A, loài B gì đâu Loài người chỉ là một loài trong tất cả những loài đó Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là từ những cái sinh vật bé ừ. nhất như là những cái vi khuẩn mà ta không nhìn thấy là Những sinh vật lớn nhất như là có voi xanh hay là voi ma mút Thì đều có một cơ hội sinh tồn và nếu như mà anh không có biết mà gọi là để ơ đáp tức là gọi là, là, là tiếp cận được với thế giới tự nhiên ừ. với vũ trụ ấy, thì cái cơ hội sống của anh sẽ không có chúng ta nhìn những loài người chúng ta cứ tưởng là người tồn tại mới nhìn ừ. nhưng chúng ta cũng thấy có nền văn minh đã tiêu biến đó ừ. cuối luật của vũ trụ là chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau cho nhau cơ hội phải hảo ý với nhau thì khi chúng ta có được với một người người ta cũng có chung cái quan điểm đó với mình cũng có thiện trí với mình cùng với mình muốn tất cả gọi là chung sống hòa bình thì đó chính là một bước để tiến tới cái nó gọi là thuận tự nhiên và như vậy chúng ta đã giúp nhau để tiến tới dần với vũ trụ còn nếu như mà em muốn quyết định với một điều mà nó đi ngược lại tự nhiên ví dụ như là những cuộc chiến tranh hay là một cái vũ khí hủy diệt nào đấy em sẽ nhìn thấy là trong ngắn hạn em có thể thành công nhưng mà trong dài hạn thì hậu quả để lại bao giờ cũng rất là lớn Và cái đó trước sau gì cũng thất bại Vì như vậy nó đã đi ngược lại Với quy luật của vũ trụ Cho nên là những người mà sống Hợp nhau, tìm được cùng với quy vũ trụ Để vận hành với nhau đúng là vũ trụ đã sang support họ Cô tên và điều đấy thật
1: Có một điều mà em rất là nhớ khi mà được nghe cô nói Đó là cô nói em Đang phân tán năng lượng của bản thân Cho quá nhiều việc Thời điểm đó thì dường như là em đã bị mất định hướng Đúng không cô? Và bên cạnh cái câu chuyện về việc mất định hướng có thể là trong công việc tư tưởng suy nghĩ ở người trẻ mà em rất là muốn được nghe cô chia sẻ. Em cũng mong muốn được cô giải thích thêm về cụm từ năng lượng có nghĩa là như nào. Và năng lượng là một cái khái niệm mà gần đây em đang tìm hiểu và suy nghĩ rất là nhiều về nó, về năng lượng kết nối giống như cô Ánh. Hay là việc làm thế nào để nuôi dưỡng năng lượng từ bên trong để làm được nhiều việc một cách hiệu quả. Làm thế nào để không bị kiệt sức trong một cái thế giới mà hàng ngày có quá nhiều thông tin cần được liên tục update. Rồi thì sự xuống cấp về đạo đức của con người ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta Em cần phải nhấn mạnh là ở đây chúng ta có thể bàn đến những nội dung mang màu tiêu cực Nhưng mà sau cùng cả chúng ta chia sẻ là tích cực là một cái giải pháp Và em hy vọng là phần nào đó những gì cô trò mình bàn luận ngày hôm nay sẽ giúp được cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn
0: Chắc là cô nghĩ là cô có thể nói những chuyện mà kiểu như là to tát như vậy tại bởi vì làm điều đầu tiên trong quan niệm sống của cô là cô không can thiệp vào việc của người khác. cô đã từng được rất nhiều người khuyên và cô cảm thấy là những lời khuyên của họ có thể đúng với họ nhưng không đúng với cô. ấy ví dụ như là người ta khuyên cô là chẳng hạn như là nên khôn khéo hơn, bớt thẳng thắn đi. lúc ấy thì họ cũng thiện chí thôi nhưng mà những cái lời khuyên đấy làm cô rất mệt. Bởi vì làm như vậy là họ đang Thứ nhất là không tôn trọng với con người của cô là cái thứ hai họ đang can thiệp vào việc riêng của cô Giống như là con cá không thể khuyên một con chim ừ. Là nhảy xuống nước đi thì nó sẽ mát hơn được Mỗi một người có một cuộc sống riêng Cho nên là nếu mà bảo cô nói chuyện Nói rằng các em nên sống như thế nào thì Cô sẽ ghép không bà Nhưng mà còn câu chuyện mà nói về chuyện phân tán năng lượng Cô sẽ bàn một chút à, Điều đầu tiên ấy Tức là khi cô còn trẻ thì cô cũng giống như các em. Cô ham muốn rất nhiều thứ. Cô nghĩ rằng là cô có thể giảng dạy. Cô có thể là một người mẹ. Cô cũng có thể là một người vợ toàn năng. Cũng có thể là một người con hiếu thả. Rồi khi gặp bạn thì cô lại muốn là một người bạn tận tụy. Sau một thời gian thì cô phát hiện ra là cô bị mệt mỏi. và bị hút kiệt hết cả năng lượng. Thì dẫn đến là thứ nhất là những việc cô làm cho người khác nó cũng không được tốt. Và cái điểm thứ hai là mình sinh ra áo bạch Chính vì vậy cái việc mình làm cho người khác Không làm cho người ta thấy thoải mái Mà lại làm cho người ta trở nên căng thẳng Người ta thấy rõ ràng là mình không thoải mái Mình căng thẳng với người ta Đâm ra mối quan hệ nó lại đi xuống Và như vậy nó là một cái tình huống Nó gọi là lo lót situation Mình vừa mất công Và mình lại vừa không xây được quan hệ Sau đó thì cô mới phát hiện ra là và mỗi thời điểm con người cần phải xác định được cái ưu tiên của mình. Và cái ưu tiên ấy nó phụ thuộc vào hai chuyện. Chuyện đầu tiên là nó phụ thuộc vào cái năng lực của mình. Cái điểm thứ hai ấy đó là mình phải xem rằng cái đối tượng đấy có đáng để làm không? Hay là có đáng để giúp không? Hoặc là nói cái khác là đi giúp một người nào đấy thì cái người ấy có đáng giúp không? bởi vì là nếu như đó là một người mà họ biết sử dụng sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn tức thời hay là để mà có thể đạt được phát huy cái năng lực của họ người ta muốn rút ngắn cái nỗ lực tìm một lối tắt cho người ta thay vì là phải đi một con đường chính quy như tất cả những người khác thực tế thì nó là một việc không nên làm nếu làm như vậy thì nó sẽ tạo ra những thành phần lười biếng và nó sẽ tiêu đi cái năng lực tự phân đấu của họ, đồng thời thì tiêm cái năng lực tiêu cực của người cô. đấy Những cái người mà không nỗ lực như vậy thì năng lực trong người họ rất là tiêu cực. Khi mình làm việc với họ mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ngán nó sẽ làm cho ngày hôm sau mình sẽ không còn muốn làm việc, mất đi cái sự thoải mái trong người. Cho nên là nếu như mà chúng ta muốn chia sẻ săn sẻ cái năng lượng của mình cho một người nào khác thì mình phải chọn đúng cái việc tốt để mà làm và đúng cái sở trường của mình Vậy mới là điều nên. Chứ còn nếu như chúng ta nhìn thấy cái gì cũng muốn làm mà không biết là mình thật sự là ai. Nhìn thấy ai kêu cũng muốn giúp mà không biết là thật sự là đáng hay không. Rất là phí phạm. Em nên nhớ rằng là loài người bao giờ cũng than phiền. Bao giờ cũng nghĩ là thời kỳ của mình là thời kỳ đang khủng hoảng. Bao giờ cũng nói rằng thời thế hệ trẻ đang xuống cấp. Đó là những cái điều than phiền bất biến của loài người. Nhưng chúng ta nhìn thấy thực sự thì không phải như thế. Một trong những điều đầu tiên để cho chúng ta giữ vững lòng mình Đó là hãy trân trọng những điều mình có Em muốn tin rằng đạo đức xuống cấp Thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy những vụ cướp hiếp giết Nếu em muốn tin rằng con người đang nhân văn hơn Em sẽ luôn luôn nhìn thấy những phong trào xã hội Em sẽ luôn luôn nhìn thấy những cái người hy sinh để cứu người khác Thế giới nó giống như một tấm gương Em là ai thì em soi xuống đấy em sẽ nhìn thấy cái đúng là mình Không có một thế giới nào hoàn hảo, ở đó luôn luôn có người xấu, có người tốt, bản thân mình cũng có lúc xấu, có lúc tốt. Một cô bạn cô đang apply cho một cái shop, làm cho một tổ chức quốc tế, người ta bắt cô ngồi khai một cái CV và cô kể lại với cô. Mặc dù cô tính là cô đó là một người mà sống vô cùng đơn giản, rất thiện, suốt ngày đi làm từ thiện, có chồng, có con, có bố mẹ, hiếu đễ. Ví dụ so với cô thì cô đấy là một người mà có cuộc sống kiểu như là ánh mắt trời ấy. Thế nhưng mà cô bảo là em phát hiện là Úi giời, trong đời em làm nhiều điều xấu phát vậy Ai chả có lúc thế này Thế khác, ví dụ cô ấy nói là em nhớ là ngày xưa Kiểu trường nó bắt là đi học nước ngoài về 2 năm Mới được chuyển đến nơi khác Nhưng mà em mới làm có một năm thì em đã chán quá rồi Thế là em có một cơ quan nước ngoài tuyển Thế là em chuồn mắt Sau đó em mới được biết là khi mà em rút hồ sơ đi Sau đó trường làm một cái kỷ luật là cho em thôi việc Chứ không phải là em được chuyển cơ quan Thế đấy được bị tính là một điểm đen đấy thực sự cô cũng là một người rất là nhiệt tình phê phán cái xấu không phải là một người mỹ nơi che tai và chắc chắn là cuộc đời cô cũng không phải là một cuộc đời may mắn hay là trôi chảy nó cũng là một cuộc đời ở mức trung bình của một người không có được xã hội yêu ái nhưng cũng không đến nỗi bị xã hội vùi dập và bây giờ cô lại còn không có sức khỏe tốt lắm nữa bởi vì cô cũng bắt đầu lớn tuổi rồi nhưng mà mỗi một, một buổi sáng cô thức dậy nhìn thấy mặt trời bên ngoài cửa sổ và nghĩ rằng là tối ngày hôm nay kiểu nấu cái gì cho cháu ăn đấy thì lúc ấy lòng cô đều tràn ngập một lòng biết ơn với cuộc sống thế cho nên là cô không nghĩ rằng thế giới này biên đảo cô cũng không nghĩ rằng mọi sự đang suy đồi cô nghĩ rằng thế giới này có sống và có tốt và việc của cô ở đây hay là việc của mỗi một người ở đây đó là làm thế nào để cố gắng duy trì và phát triển cái tốt, hạn chế cách xấu Chứ không phải là ngồi để than phiền cái mặt trái của xã hội này Có thể không phải là câu trả lời của em mà em muốn Nhưng mà cô thật sự nghĩ như vậy Thật ra
1: là cái từ bi quan mà cô nói thì em không biết là cô hiểu nó theo nghĩa nào Mà đại loại là những người trẻ như bọn em ấy thì thường là đúng là có cái sự bi quan đấy thật Một số trường hợp, một số thời điểm, một số khoảnh khắc Nhưng mà nhìn chung thì bên ngoài lại vẫn tỏ ra là mình tích cực mà không phải ai cũng nhìn thấy được cái sự bi quan ở đằng sau Cái sự tích cực đó Thì không biết là bi quan ở đây cô muốn nói đến là như nào ạ
0: Em nhìn mà xem Đến mặt trời còn có lúc lặng và lúc mặn Thì con người ta cũng sẽ có lúc tích cực Và có lúc buồn giàu Chuyện nó bình thường mà em Cái sự khác nhau giữa người bi quan và người lạc quan ấy. Nó chỉ là người bi quan Thì nhìn thấy điều không may đó Như là một cái điều bất biến ấy. Còn người lạc quan Thì nhìn thấy cái điều không may đó Như là một thứ cần để thay đổi tuổi trẻ dễ buồn hơn. Cái thứ hai là hãy thử nghĩ như cô vừa đề xuất xem cái điều đấy có thể thay đổi không và mình có thể làm gì để điều đấy thay đổi.
1: Em tò mò không biết là những cái chia sẻ của cô vừa rồi thì nó đều xuất phát từ con người của cô khi mà cô sinh ra hay là do cô kết nối, cô trải nghiệm, cô tiếp xúc với nhiều người ở trên thế giới cô nhận ra được cái điều đó. Tức là một đằng thì cô nâng cấp những điều đó dựa trên những cái nguyên liệu đã tồn tại sẵn trong cô hay là theo hướng ngược lại, đó là một sự lột xác hoàn toàn với bản thân của rất nhiều năm về trước.
0: Cái này cô đã nói với em, ấy, nó là con người ta nó có duyên với nhau. Bản thân cô phải là một miếng đất để cho những hạt giống đấy được nảy mầm. Nhưng nếu cô không gặp được những người tích cực thì cô vẫn chỉ là một mảnh đất. khô chi không thể có được những cái mùa hoa trái ấy. nhưng mà những người mà cô quen câu nói của họ, những hành động của họ, những cái gì cô nghe họ giảng giải hay là quan sát từ cuộc sống của họ Thì nó giống như những hạt giống nảy mầm trong lòng cô? Nó phải là một yếu tố hai phía Ví dụ như là cái nhãn thì chỉ có thể mọc được xứ nhiệt đới chẳng hạn Thì nếu như bây giờ em vãi hạt nhãn ở một miếng đất ở xứ lạnh Thì nó cũng không bao giờ ra trái cả Thì đây nó phải là quá trình vâng. hai chiều Bản thân con người chúng ta sinh ra nó phải có một số Đúng. Tố Cái tố chất ấy của mình nó làm cho mình khao <cười> khát đi tìm Chứ còn bỗng dưng không ai mà lại vừa mới sinh ra đã có được một sự thấu triệt và bình an đấy em. Tại vì khi mẹ đã nhận ra được là cuộc sống nó phải là như thế, vũ trụ nó phải là như thế và nó là một cái quá trình như gọi là biến chuyển của thiên niên thì trong lòng em nó sẽ có được một cái sự thông dong bình an. Tất nhiên là ngày mưa thì em vẫn buồn, ngày nắng em vẫn vui. Nhưng nó sẽ không hoảng hốt, ý, là nó sẽ cho em có được một cái nhìn mà nó gọi là thư thái về thế giới. Có lẽ là như vậy.
1: Có nghĩa là cái tố chất và cái bản chất của cô nó đã có sẵn rồi thì cô mới có thể tiếp tục phát triển?
0: Nó cũng không hẳn em ạ. Cô tin là về bản chất con người sâu bên trong, ví dụ như là nhân chi sơ tính bản thiện là một câu đúng. Nhưng nó chưa hết bản chất con người nó giống như là mặt trăng ấy Nó sẽ có một mặt tối và một mặt sáng Ai cũng có như vậy Cái hoàn cảnh cuộc sống nó sẽ làm chúng ta bộc lộ mặt tối hay là mặt sáng Có một số người khi mà cuộc sống xảy ra một cái biến cố nó đấy rất lớn Tính cách người ta nó sẽ thay đổi Chúng ta thường nghĩ rằng người ấy không còn là người đấy nhưng không phải Thực ra là người ta chỉ bộc lộ những phần mà trước đây người ta chưa có cơ hội bộc lộ ra thôi
1: cái bản chất và tính cách ấy, Nó khác nhau như thế nào Có nghĩa là bản chất không thể thay đổi Tính cách có thể thay đổi
0: Cái này thì thuộc về tâm lý học nhiều hơn Và cô sẽ không dám nói chắc khi mà cô chưa có tìm hiểu Nếu bản chất con người nó gọi là nature of the person Thì cô nghĩ là nó sẽ mang nhiều Cái tính mà vật thể hơn Physical Với cái tính chất như vậy Em thường là người mà kiên nhẫn hay dễ nóng giận Rồi em sẽ là người hướng ngoại Hướng nội hay gì gì đó Thì cái đấy là cái mà mình sinh ra Đấy, những cái tính cách thì là những cái thứ mà trời cho mình nhưng nó phải kết hợp cùng với những trải nghiệm của đời sống thì nó sẽ tạo nên tính cách. Những con người mà cuộc đời cái gì cũng trôi chảy thì em không có trải nghiệm để trở nên sâu sắc.
1: <cười> Chia sẻ với các quý thính giả và cô Ánh một fact nhỏ đó là cái số thứ tư tập của cô Ánh đã được 3 chấm đổi đến 3 lần. Ban đầu tập của cô không phải là số 5 đâu ạ, mà là nằm ở hai con số khác. Thế nhưng mà có một vài sự kiện bất ngờ xảy đến và em buộc phải giờ lịch làm việc của cô xuống hơn một tháng. Trong khoảng thời gian đó thì em cũng suy nghĩ nhiều về nội dung kỳ bản thành cho cô. thành thật là để tìm ra được một cái key content là sự kết nối cho tập của cô ấy, nhưng hiện tại thì em cũng đã phải suy nghĩ rất là nhiều. Vì sao ạ? Vì đây là một chủ đề nó không mới. Trước đó thì cô đã từng có người nói chủ đề này trên 3 chấm rồi nhưng mà sau cùng thì yếu tố khiến em quyết định vẫn lựa chọn content ten về sự kết nối đi kèm với đó là những giá trị nội tại cho tập của cô thì cô có biết là gì không ạ
0: ồ thế à cô không biết đâu nghe thật sự là hấp dẫn
1: cô thật sự là cô không biết là tại sao lại chọn chủ đề này cho cô
0: cô nghĩ là có lẽ là em cảm thấy ở cô có một sự kết nối
1: cái đấy thì đương nhiên <cười> vâng tại vì cô là người có đa trải nghiệm này đấy và vì cô nói đấy cái nét tương đồng ở trong tư duy góc nhìn cuộc sống với em cho nên là nếu như nó mà cái hoa mỹ bắt được tần số Em có nhớ là câu một cô đã nói với em như này, cô nói là vì em cũng là người hay suy nghĩ giống cô và trong cái xã hội này thì con người ta dường như là lười suy nghĩ, thích cái thứ nhanh chóng, cô đã nói như vậy. Và em thấy là wow, mình đã tìm được cái sự đồng cảm từ cô, em chưa từng nói với cô điều này ở bất kỳ nơi nào khác nhưng mà trong một số podcast mang tính chất có thể nghe đi nghe lại này thì em sẽ nói em biết ơn cô rất là nhiều vì đã bên cạnh em trong những cái tháng ngày đã qua cũng như là những cái hoạt động cộng đồng. Cô hiểu những cái gì mà em đang làm Cái công việc mà em đang theo đuổi Cái hoài bão mà em đang mang Và đó thực sự là cái điều chân quý Nhất là khi lựa cô và em trước đó Không hề có bất kỳ một cái mối liên kết nào Nhưng mà bằng cách nào đó thì vẫn hút nhau Em thật sự cảm ơn cô rất là nhiều
0: Cảm ơn em Cô cũng không ngờ là cô lại có thể tác động Đến em nhiều như vậy Thực ra thì cái điều này nó bởi vì làm sau này cô gặp lại được một số người mà kiểu gọi là có một cái duyên nào đó bằng một câu nói ấy gọi là tác động đến may rác của cô thì người ta cũng rất ngạc nhiên đấy cho nên là một câu nói một con người nếu mà đến đúng lúc và nếu chúng ta có cùng giá trị để chia sẻ với nhau thì nó sẽ là một may mắn cho cả hai phía cô nghĩ là như vậy chứ không phải chỉ là ở phía người nghe
1: trên cuộc đời mỗi người thì đều có những người thầy thì em không biết là đối với cô ánh ở mỗi giai đoạn của cô Cô đã có những người thầy như thế nào? và những bài học nào mà cô học được trên những cái chặng đường đó? Những bài học đắt giá và như cô nói.
0: Người thầy đầu tiên của cô là bố cô. Bố cô đã dạy cô một thứ mà không người thầy nào sau này dạy được cô cả. Đó là lòng yêu kiến thức. Cô đi học thì cô yêu kiến thức. Chứ không phải là vì bằng cấp. Chẳng phải là vì kiểu như học để kiếm được tiền hay cái gì cả. Cô đi học thì cô thích học. Cô thích bản thân cái sự học và thích bản thân kiến thức ấy. chính vì thế cho nên là việc học mãi mãi với cô là một niềm vui. cô không biết là cô có chảy truyền được lòng yêu kiến thức cho ai, kể cả cho con cô. tại vì trong cái thời buổi này khi cô nói vậy nhưng mà đến trường thầy cô nó nói ngược lại là thi thế này thì điểm cao hơn thì cũng chưa chắc là đã ăn thua gì. thế còn người thầy thứ hai của cô là hai giáo viên mà dạy cô ở lớp chuyên toán hồi cấp hai hai thầy đấy dạy cô yêu toán ấy tức là khi họ dạy thì cô thấy toán đẹp và cô thấy họ yêu học sinh một người thầy khác là cái giáo viên hướng dẫn cô luận án tiến sĩ. Người mà dạy một bài học này thì khá là tiêu cực nhưng khá là cần thiết. Tức là cách để sống sót trong cơ quan công quyền là gì? Cô ấy là một người rất là giỏi trong đối nhân xử thế. Ừ. Cô bảo cô là mày dạy lắm Tại sao mày cứ nói thế? Đáng cái câu như vậy. Mày nói thế này thì có phải tốt hơn không? Đó. Cô ấy ừ. dạy cô làm thế nào để mà ừ. sống sót được không bị người ta quỷ tận. Một ừ. người thầy nữa là con cô con cô nó dạy cho cô được sự kiên nhẫn đấy. tại vì là trước đấy thì là em biết là tính cô sốt ruột sẵn cho nên là nếu cô muốn làm nhanh cô cứ nghĩ là khi mình cố gắng lên thì mình sẽ nhanh hay là mình thúc người khác được ví dụ như là mình thúc học sinh để cho nó làm bài nhanh lên thúc đồng nghiệp để hoàn thành công việc nhanh lên mọi thứ cô nghĩ là cô có thể kiểm soát được ấy nhưng mà đến khi, khi cô có con thì cô phát hiện ra được một điểm cô chả kiểm soát được cái quái của cả nó thích ăn khi nào thì nó ăn nó thích tè khi nào thì nó tè Nó thích khóc khi nào thì nó khóc Cô chả kiểm soát được cái quái gì cả Nếu nó muốn, nó thích Thì nó sẽ ăn đĩa bột này xong trong vòng 10 phút Nó không thích thì nó ăn trong 40 phút học thậm chí không thể anh Nó chả có logic gì cả Và cô chả làm thế nào để đoán được ý nó Tại vì nó có nói được đâu Nếu như mà cô mà ép nó quá Thì nó khóc ầm lên thì tình hình còn nát hơn Thế nên là mấy đứa con cô Nó đã dạy được cô là đừng cố gắng kiểm soát tình hình Biết chấp nhận hoàn cảnh khách quan Sau đó hành xử phù hợp với cái hoàn cảnh khách quan ấy Một người còn kỳ vọng quá nhiều vào bối cảnh xung quanh Thì không thể nói là khôn ngoan được Nếu em cứ nghĩ là trời thì phải xanh Cảnh sát thì phải uh, trung thực Giáo viên thì phải giỏi Bố mẹ thì phải thương con Nếu mà em cứ nghĩ như vậy Em làm thế nào mà đối phó Với cuộc sống thật sự bây giờ
1: Có vẻ như cô khá là may mắn Khi mà gặp được những người như vậy
0: Nó cũng không hẳn Tức là em phải nhìn đừng có một cái kỳ vọng gì trước cả Hãy đến nơi và nhìn thấy thực tế nó như thế nào Thì hành xử đúng với cái thực tế đấy Ví dụ như em may mà gặp được một giáo viên giỏi giang, tử tế Thì hãy lễ phép, hãy nỗ lực với người ta Hãy tin cậy người ta Nếu mà xui xẻo gặp một giáo viên vừa dốt chẳng hạn Thì thì đừng có nỗ lực học quá Đừng có làm cho người ta cảm thấy là người ta ngu Bởi vì em mà giỏi quá thì người ta sẽ thấy người ta ngu là khi mà em người ta
1: thấy người ta ngu thì người ta sẽ ghét em. Cái này là nó, nó có thể là bây giờ cô nói ra nó cũng là một cái gì đấy nó mà đúng với em hiện tại đấy. Tuy là không phải trong lĩnh vực công việc và học tập. <cười> Trở lại với chủ đề chính của tập podcast, sau tất cả cái hệ quả cho sự kết nối của những giá trị tâm hồn đó là gì ạ? Ở đây chúng ta đã bàn đến sự kết nối từ bên trong rồi ạ, không đơn thuần chỉ là cái bạn xã giao nữa. Liệu nó có liên quan thế nào đến cái luật nhân quả không cô?
0: Khi mà cô còn trẻ, cô nghĩ là luật nhân quả chắc là không có quá. Tại vì mình thấy quá nhiều người làm điều ác ấy mà họ trả chả, chả giá gì cả. Hoặc là mình thấy rõ ràng là một người này rất tử tế với một người khác nhưng mà người kia đáp lại bằng một sự rất ơn ấy và Mình cảm thấy cái người tử tế đó thật là bị thiệt thòi quá. Chúng ta thường nói với nhau bằng cái câu nó gọi là ông trời không có mắt. Ý. Đó, thế nhưng mà trải nghiệm nhiều hơn cũng nghĩ là vật nhân quả thì nó cũng có thật. Vũ trụ có quyền luật của nó. Ví dụ như là em giúp ai đó thì không nhất thiết là người đó sẽ trải âm em. Nhưng mà em đã tỏa ra một cái năng lượng tích cực. Cái năng lượng tích cực ấy sẽ làm cái người đó dù họ không có cơ hội trả ơn em mà nếu đúng là người tốt thì họ sẽ lại đi giúp lại người khác. ấy Và cái xã hội này nó sẽ tích hơn. Đấy, cho nên là cô cảm thấy là càng sống cô lại tin nhiều hơn vào cái điều tốt. Cô thấy là những cái người xấu thực tế thì họ có thể là thu được cái lợi nhất định vào bây giờ. Nhưng mà về lâu dài thì nó đều có những sự trả giá.
1: Thật sự tiếp xúc với cô được một khoảng thời gian cũng không thể gọi là ngắn thì em cảm nhận được ở cô có một cái tình thương một cái sự ấm áp của một người phụ nữ người mẹ và người bà ấy. thì không biết là có lẽ nào chỉ nhờ những cái điều đó mà cô có thể kết nối được với nhiều người và ngược lại là họ cũng cảm thấy an toàn khi ở bên cô không ạ
0: thực tế thì ngày xưa có một câu của khổng tử mặc dù cô không thích khổng tử nhưng mà có một số câu của ông cô rất thích tức là nếu mình muốn người khác làm cho mình điều gì thì hãy làm điều đấy cho họ cô là một đứa trẻ lúc nào cũng chỉ khao khát là được thương yêu được trân trọng, tại vì trong nhà cô cô là con lớn, bố mẹ cô quá bận với bọn em cô nên không có thì giờ để ý nhiều đến cô, cho nên là cô rất là mong muốn là mọi người hãy đối xử với mình thương yêu mình và kiểu như gọi là để ý đến cái mong muốn cái tâm trạng của mình ấy, bố mẹ cô chẳng hạn thì mọi người sẽ đối xử với cô theo cái cách tức là không phải là bởi vì cô là con người thế này thì nên làm thế này mà mọi người lại sẽ đối xử với cô theo kiểu là Vị trí của cô là thế này Thì nó tương ứng với cái nghĩa vụ thế này ấy. Tức là cô không nhìn thấy cá nhân mình Trong cái cách đối xử đó Cô chỉ nhìn thấy nghĩa vụ của mình thôi Và cái mà cô mong muốn là đối xử Với cá nhân con người mình Bằng tính cách của mình Bằng khả năng của mình Ví dụ như là nếu như mà Hồi cô đi sơ tán chẳng hạn thì Mọi người bảo là kiểu như là Các bạn khác gánh lúa được Thì em cũng phải gánh lúa được ấy nhưng mà cô là một đứa trẻ thành phố và cả đời chưa giờ đặt cái đòn gánh lên vai Thì cô không thể nào gánh được ấy Và cái trải nghiệm nó làm cho cô cảm thấy là cô bị thấp kém so với những người khác Không có một ai an ủi cô rằng lần đầu tiên gánh như thế là được rồi Chính là cái điều cô mong muốn như vậy thì, thì sau đó cô nhìn những người khác Những người mà cũng rơi vào cái hoàn cảnh giống như cô Cô cũng mong là đem lại một sự ấm áp cái đối xử mà mình nhìn xuyên qua cái vị thế của họ Cô không nhìn họ giống như một người học sinh phụ thuộc vào cô Không nhìn thấy họ giống như là một đứa trẻ có trách nhiệm phải nghe lời cô mà cô nhìn thấy họ như một con người mà đang chờ một cơ hội để được thể hiện Cô không bao giờ nghĩ rằng lời cô nói ra là tuyệt đối đúng Tại vì bố mẹ cô cũng làm giáo viên và cô ngồi cô nhìn thấy là học sinh của bố mẹ cô Sau này nhiều người giỏi hơn bố mẹ cô nhiều thì làm gì có cái chuyện là vì mình dạy nó một năm hai năm thế mà nhất là sau này dạy đại học thì còn chỉ dạy nó mỗi một kỳ mà lại dùng cái đó để áp đặt là mình hơn người tất cả đời được thế dành cho nên là cô không bao giờ dùng cái vị thế là người trên để áp đặt cho sinh viên mà cô đối xử như là một con người với một con người với họ có lẽ đấy là lý do vì sao mà mọi người nhất là người trẻ rất là thích nói chuyện với cô nhưng ngược lại đấy lại cũng là lý do vì sao mà người già hoặc là những người quyền cao chức trọng không thích cô Bởi vì là họ muốn được đối xử Bằng vị thế của họ Họ không muốn được đối xử bằng con người của họ Đó
1: Nhưng mà liệu là đến khi mà những cái người Ví dụ như người trẻ mà bây giờ cô nói chuyện rồi Có bao giờ cô tưởng tượng ra Đến khi họ già họ không còn muốn nói chuyện với cô nữa không?
0: À, thực ra Thì nó lại có một cái hay như thế này ấy Điều đầu tiên ý, Là đừng bao giờ hy vọng tất cả mọi người đều thích mình Có một câu một cô rất thích Câu châm ngôn nên thế là tôi không biết công thức của thành công là gì nhưng tôi biết công thức thất bại là muốn làm hài lòng tất cả mọi người thế thì là cô tuyệt đối thì chả có đầu lòng về cái chuyện ấy nữa cả tức là điều đầu tiên là cô sẽ làm đúng quy định trong nghề nghiệp để cho mà người ta không thích cô nhưng mà người ta không thể bắt bẻ được cô cả cũng ra như ra ngoài đối xử bên ngoài cũng vậy thôi cô cũng sẽ đúng quy định của giao tiếp ừ. ai thích thì sẽ ở lại làm bạn cũng ai không thích thì next nice, không có vấn đề ừ. gì cả đấy là quy tắc đầu tiên cái thứ hai ấy, đó là thông thường những gì mà mình thích khi còn trẻ thì đến già mình vẫn thích em. Cái vấn đề mà người ta thích đến già không phải là bởi vì lúc ấy không phải là người ta thích mình mà là bởi vì rằng là mình trở thành một phần trong ký ức tuổi trẻ. đấy Như lần vừa rồi cô đi Canada thì cô gặp rất nhiều sinh viên cũ của cô, những người mà cô dạy cách đây 30 năm và họ rất nhiệt tình với cô. Mặc dù là 30 năm qua có gặp nhau quái đầu thực ra thì cô không hiểu là tức là rất nhiều người ngạc nhiên kể cả, cả chồng cô cũng hiểu tại sao kiểu sinh viên ở Nhật tình thế tại vì cô đã trải qua điều ấy nhiều lần nữa lúc đầu tiên thì mình cũng tập tưởng anh ấy qua làm phiền sinh viên qua thế nhưng mà sau đó thì đến khi sinh viên nó giải thích là cô, cô chính nhờ cô mà chúng em được ngồi ở đây với nhau chúng em nhớ lại cái tuổi trẻ sau đó đến khi mình đi họp lớp gặp lại giáo viên cũ của mình thì mình cũng làm đúng như thế cho nên là cô thấy là nếu như mình đã thích ai của trẻ mà sau đó không có mâu thuẫn gì. Chứ nếu mà sau đó có mâu thuẫn gì thì tình hình nó lại có thể khác. Thì đến lúc già mình vẫn thích người ta. Và bởi vì người ta đã là một phần của trẻ của mình. Cho nên là cô cũng ừ. có phải lo lắng gì về chuyện những người trẻ đã từng thích cô mà về già lại ghét cô cả. Tại vì người ta không bao giờ ghét tuổi trẻ.
1: Vâng, đến đây thì xin phép cô Hoàng Anh cũng như là các quý giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Bắt Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bài Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình Còn trần chừ gì nữa Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo Để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha See ya Thưa cô, dạo gần đây Dường như chúng ta được nghe nhiều hơn Về những cái cụm từ như là hướng tâm Bên trong, chữa lành Trong khuôn khổ phần 3 của tập podcast Thì có một chủ đề mà em cho rằng là Chúng phần nào đó liên quan đến ba cụm từ trên Đó là giá trị nội tại Cô hiểu thế nào về cụm từ này ạ à?
0: Vâng, cô nghĩ rằng giá trị nội tại chính là sức mạnh của một con người Thực tế chúng ta đều biết rằng là ta không thể kiểm soát được Quan điểm của người khác về mình Nhìn chung cô thấy là người Việt đều mắc một cái bệnh Chúng ta quá phụ thuộc vào ý nghĩ của người khác về mình Điều này một phần nào đấy cũng có liên quan đến gọi là văn hóa của người Việt Chúng ta là theo văn hóa tập thể Cho nên chúng ta không tôn trọng cá nhân Bởi vì vậy cho nên mỗi một cá nhân không tự tôn trọng mình mà cái giá trị của mình lại nằm trong mắt của người khác. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà mình có cố gắng đến mấy nhưng người khác không đánh giá thì mình cũng cảm thấy là cái cố gắng ấy của mình là vứt đi không giải quyết được vấn đề gì cả. Thì về việc này cô nhớ là hồi trước cô có đọc một câu chuyện trên Youtube của một người Mỹ thì ông ấy có kể chuyện là về một người thầy mà đem một cái tờ 100 đô lên trên lớp và giọng nói thì ông ấy dơ cho mọi người xem và ông ấy bảo có ai muốn tờ này không tất cả mọi người đều giơ tay nói là muốn ừ. thế xong rồi thì là ông này ông đem nước ông ấy đổ đổ trên tờ tiền đấy nhem nhúc hết cả xong hỏi có ai muốn không mọi người vẫn có người nói là muốn thế trong đó lúc ông ấy đem nó rơi ném xuống đất lấy chân dây xéo lên bẩn thỉu nhầu nát hết ông hỏi là có muốn không thì mọi người vẫn trả lời là muốn thì ông bảo là từ cái này rút ra là cái gì bởi vì rằng là ngân hàng hay là tất cả cửa hàng vẫn chấp nhận tờ tiền miễn là nó là tiền thật cái giá trị về để chi tiêu của nó vẫn còn nguyên. Cho nên là cái này đối với con người cũng vậy. Tức là nếu như chúng ta ý thức được những cái giá trị nội tạng của mình, chúng ta ý thức được cái gì là đúng, là sai, là bất biến trong con người mình, thì bên ngoài có nói gì đi nữa cũng vẫn không việc gì mà phải buồn phiền nhiều. Tất nhiên là nó cũng có buồn phiền bởi vì có nhiều người chia sẻ với mình thì vẫn hơn. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta ở sai chỗ, giống như cái câu ở người việt nam người ta nói rằng là, thì làm trong cái xứ của những người cục chân thì người mà có cả hai chân thành ra là người dị dạ nếu như mà chúng ta xác minh được rằng là việc có hai chân là chắc chắn tốt hơn việc có một chân thì không có gì phải buồn phiền về quan điểm của những kẻ chỉ có một chân chúng ta hãy đi tìm nơi mà mình có thể phát triển được cái giá trị của mình cái vấn đề mà lớn nhất cho một nền giáo dục theo quan điểm của cô dù là đó là giáo dục gia đình hay là giáo dục của nhà trường Tức là cần phải giúp con người khám phá ra được bản thân mình Và phát triển cái phần tốt trong mỗi con người Để cho người ta trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình Chứ không phải là lại đi so sánh mình với người khác Và nếu như chúng ta đã là cái phiên bản tốt nhất của chính mình rồi Thì mỗi một người đều là một tạo vật tuyệt vời của tạo hóa Chúng ta có thể tự tin vào giá trị nội tại của mình như vậy những cái sẵn vật, những cái mất phương hướng, những cái gọi là cảm giác cô đơn hay là uất hận về xã hội Nó sẽ được chữa đi rất là nhiều và bản thân của chúng ta sẽ trở thành người chữa lành cho chính bản thân mình
1: Nếu như có nói về cái chủ nghĩa, tức người Việt mình là sống theo chủ nghĩa tập thể chứ không phải vì chủ cá nhân rồi. thì chủ ý cá nhân này nó có, nó có liên quan gì đến sự tự do? Sống theo kiểu như vậy gọi là vị kỷ không?
0: Có chứ Thực ra thì chủ nghĩa cá nhân với vị kỷ không nhất thiết là một. Thậm chí mà nói thì một chủ nghĩa tập thể mù quá chính là một sự vị kỷ kinh khủng nhất. Bởi vì rằng là con người ta thực tế ai cũng phải vì mình cả. Chứ không có ai ngay cả trong xã hội tập thể nhất. Con người cũng vẫn là vì mình là đầu tiên, đấy là bản năng mà. Nhưng mà trong một xã hội tập thể con người không dám tự do thể hiện vì mình. Mà chúng ta sẽ phải giả dối để che đại chuyện đấy Vì thế cho nên là chúng ta sẽ sinh ra là bị xì uh, si chết này Rồi chúng ta sẽ sinh ra các bệnh như là đạo đức giả Bởi vì chúng ta không được tự do thể hiện cái con người của mình Thế còn nếu như là trong một xã hội cá nhân một cách lành mạnh Minh bạch thì luật pháp và đạo đức sẽ quy định cho con người có những quyền bất khả xâm phạm của mình Cũng giống như trong tuyên ngôn độc lập mà bác Hồ đã đọc Tức là mọi con người sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc Tạo hóa đã cho họ những cái quyền đấy và không ai có thể xâm phạm được Tức là điều ấy có nghĩa là ngay cả xã hội cũng không thể xâm phạm được Không một tập thể nào có thể xâm phạm được cái quyền tạo hóa đã đương nhiên cho con người đó, tức là nói cách khác là con người sinh ra là một con người tự do. Chính là cái xã hội méo mó đã tước đoạt đi cái quyền mà tạo hóa đã cho sẵn con người. Vậy có gì ở đây là sai trái đâu khi con người bảo vệ quyền tự do của chính mình.
1: Nếu vậy luật pháp đóng vai trò gì ở trong xã hội tự do này?
0: Cái này thì là một topic rất là thú vị. gần đây cô có nghe một cái talk show của cô Bùi Trân Phượng nói trên kênh của nhà báo Phan Đăng về topic này. Trong đó có một câu Cô Phượng Trích của người khác, chứ không của Cô Phượng, nhưng Cô Trích ấy có rất hài lòng. Tức là tự do, hợp lý của con người sẽ kết thúc khi mà nó xâm phạm đến tự do của người khác. Đó, thì luật pháp ở đây có vai trò là xác định rằng đâu là tự do, hợp lý của mỗi một con người. Và luật pháp sẽ xuất hiện khi cái tự do hợp lý của con người ấy xâm phạm vào tự do của người khác. Thế thôi, đấy chính là vai trò của luật pháp.
1: Luật pháp thì lại do con người đề ra, tạo ra Và nó có thể bị thay đổi vâng.
0: Thì có dẫn đến sự tự do mà
1: nó mó theo
0: Rõ ràng rồi Bởi vì luật pháp chính là Nói như các Mark nói Tức là chính là luật pháp, chính là ý chí của giai cấp lãnh đạo. Cho nên là vì vậy chúng ta sẽ thấy là Có những điều là rất đương nhiên Ở xã hội này Ví dụ như là những cái quyền Mà nếu chẳng hạn em mà đi sang phương Tây Mà em nói chuyện về cái chuyện tôi phải kiểu như gọi là Nên hay không nên đi biểu tình Chắc là người ta cười chết Không có ai nghĩ đến chuyện là nên hay không nên đi biểu tình Đấy là quyền đương nhiên của mỗi một con người Thế nhưng mà ví dụ cái quyền đó ở Việt Nam Thì lại trở thành một thứ complicated Thế còn nếu như mà em đi sang Việt Nam mà em nói với một gái rằng là tối không được ra đường thì chắc là người ta cũng của em thế. cười em chết. Thế nhưng mà cái việc mà một người phụ nữ được ra đường một mình ở xứ Ả Rập để làm một cái điều gì đấy có thể nói gần như mơ không được. Em biết là gần đây thì bên chỗ ở Iran đang ừ. có những biểu tình rất lớn về chuyện này. về Phụ nữ đòi quyền đơn giản nhất đó là được ra ngoài một mình. Cho nên là thực ra chúng ta sẽ nhìn thấy là luật pháp bất kỳ một xã hội nào đều là một, nếu em nhìn cái sự biến động của luật pháp, em thấy đấy là luật pháp sẽ biến chuyển theo cái xu hướng mà nó ngày càng cho con người nhiều quyền tự do hơn, thuận tự nhiên hơn, còn uh, những cái luật pháp trong những văn bản ban đầu thì nó ít tự do hơn, có nhiều ràng buộc với con người hơn kể từ khi mà chúng ta có mạng xã hội thì chúng ta cảm tưởng như xã hội này nó xấu xa hơn tại vì có nhiều những vụ chẳng hạn chứ có người nói là nữ sinh đánh bạn này hay là những cái vụ mà đánh nhau ở trường này thì có xô sát có vẻ nhiều hơn nhưng thực tế mà nói thì như những gì cô chứng kiến thời cô ấy cô thấy là những cái vụ mà đánh nhau nhiều khi còn kinh hơn tại vì bây giờ làm gì có chuyện là cầm dao hay cầm súng đến trường để dọa đâu đánh nhau tay không thôi nhưng mà nếu mà em đọc quyền quân khu Nam Đồng ấy, thì em sẽ thấy là ngày xưa học sinh dắt mã tấu hay là dắt đau găm vào trường mà và đến trường coi như trong trường có những cái băng nhóm với nhau mà ngay giữa hà nội để có thể gọi là tay bo với nhau là một chuyện rất là bình thường cho nên là chúng ta không nên tin vào những điều mà mạng xã hội đang nói bởi vì rằng là điều đầu tiên là về mặt truyền thông nó có một cái nó gọi là negativity bias tức là con người ta thích nói những điều tiêu cực hơn là thích nói điều tích cực Điều tiêu cực xảy ra sẽ làm em nhớ lâu hơn Ví dụ như là hầu hết gặp vợ chồng Khi mà ly hôn xong ấy, Hoặc là khi mà đến gặp gọi là để nói chuyện với cô Thì gần như không ai kể tốt về người kia cả Ai cũng nói xấu cả Tuy nhiên người kia làm cái gì đấy rất là kinh khủng Nhưng mà mình là người kiểu gọi là bạn ấy Chứng kiến họ yêu nhau từ thời đầu Biết rằng có rất nhiều điều tốt đẹp từng xảy ra giữa họ nhưng người ta không nhớ Vâng, đấy là là bản tính con người Với cái điểm thứ hai, Khi mà em viết điều tiêu cực thì Em dễ được nhiều người để ý hơn và vì thế cho nên là em lại càng thích viết điều tiêu cực Nó giống như là một cái điều mà người khác khuyến khích em Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy trên mạng xã hội có cảm nhận điều chuyện tiêu cực hơn Nhưng mà không có cái thống kê nào nói như vậy cả Xét về số tội phạm Thì ở Việt Nam này số lượng tội phạm đang giảm xuống mà Trước đây khoảng độ 10 năm cô không bao giờ dám nghĩ đến chuyện Là buổi tối có thể ra đường Hoặc là cho con cô ra đường Mình sau 6 giờ tối là phải đưa đi đón vẹn Khoảng mấy năm trước đây tuyệt đối không nữa cô chỉ có đi từ trên giảng võ theo đường lá ngạ về đến nhà mà đã gặp đủ một thứ chuyện phiền toái rồi. Cho nên là, là khi mà chúng ta có cảm nhận gì đấy thì có một cách tốt nhất đó là chúng ta hãy đi check lại các gọi là các fact ấy, các tình hình thực tế. Thế còn cái chuyện mà vì sao kết nối nó lại mệt ấy? thì bởi vì cái này ấy, tựa giống như là cái nguyên tắc bình thông nhau ấy khi mà em nhìn thấy là có hai ống ai học vật lý thì chắc là biết chuyện này rồi có hai cái ống được nối vào với nhau thì ống nào mà có cái mức nước cao hơn nó sẽ hút vào sang ống mà có mức nước thấp hơn chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy có người mà nó gọi là có năng lượng tích cực và có năng lượng tiêu cực ấy. khi mà chúng ta gặp một người có năng lượng tích cực giống như là người có cái mức nước cao hơn mình và khi mà thọ thật tâm chia sẻ với mình thì mình sẽ cảm thấy là cái mức nước trong mình nó được nâng lên Ngược lại là nếu như chúng ta gặp những người mà có năng lượng tiêu cực thì cái mức nước trong lòng chúng ta, năng lượng lòng chúng ta nó sẽ bị hút đi. Và như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi Chính vì vậy cho nên tất cả các sách tâm lý, điều đầu tiên là ví dụ như thế này, em mà đi làm giáo viên hay em đi làm tư vấn, em chắc chắn là sẽ luôn luôn gặp những người cần giúp đỡ. Trong trường hợp những người cần giúp đỡ thì chắc chắn rằng là em sẽ phải mất năng lượng cho họ. Vì thế cái chuyện mà em cảm thấy burnout là một chuyện bình thường. Nhưng mà nếu như em là một người mà đi gặp bác sĩ tâm lý hay đi gặp tư vấn viên thì em sẽ thấy là sau đó thường nếu đó là bác sĩ tâm lý tốt thì em sẽ cảm thấy là trong người mình khỏe hơn. Cho nên là mình phải lắng nghe bản thân của mình. Không chỉ lắng nghe cơ thể, mình phải lắng nghe tinh thần của mình để xem là cái mức mà mình có thể chấp nhận được là đến đâu. Tại vì một khi mà em muốn giúp người khác hay là em muốn sáng tạo thì nó chỉ có thể làm được khi bản thân em còn năng lượng. Nếu bản thân em không còn năng lượng thì em sẽ chia sớt cái sự tiêu cực ấy sang cho người khác. Có nghĩa là khi cái mức nước của em mà nó giảm xuống thì đồng thời cái sự hẫng hụt trong lòng em nó sẽ tăng lên. Và như vậy thì khi em nói chuyện, em kết nối với người khác, cái sự hẫng hụt trong lòng em nó sẽ lan sang cho những người ấy. Có nghĩa là em không giúp gì được cho người ta, em làm cho bản thân em trở nên mệt mỏ cái bên chả ai được gì. Tại vì là một khi mà chúng ta cho hết năng lượng của chúng ta, chúng ta sẽ không còn có thể giúp đỡ gì được ai nữa cả và còn làm
1: hại chính bản thân mình. Thời gian gần đây thì em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về thế giới bên trong bản thân mình. Em tự khám phá và khai thác tối đa những cái gì mà em đang có, nỗ lực đi tìm hiểu những kiến thức mới. Và rồi một trong những điều sâu sắc mà em nhận ra được đó là tầm quan trọng của sự kết nối. Em không biết là cô và các thính giả đang lắng nghe có giống em không, nhưng mà sự kết nối mà cụ thể ở đây là giữa người với người, nói hiểu trực tiếp đến những cái hệ giá trị mà bản thân mình đang quan tâm. Nhiều lúc em cảm thấy mình bị mất năng lượng vì kết nối quá nhiều với tần suất quá là dày đặc. Chính xác hơn thì em cảm thấy bị hút năng lượng từ đối phương. Cái sự ảnh hưởng mà em muốn nói đến ở đây đó là cái việc vì bản thân mất quá nhiều năng lượng, dẫn đến nó căng thẳng quá độ, suy nghĩ thì không đồng hồ cả. Một ví dụ đỉnh điểm cho những gì mà em nói ở trên đó là có cái thời điểm em gần như bị burn out, bị cạn kiệt năng lượng một cách khủng khiếp, có biết kết quả là gì không? Một sự tồi tệ khi mà em hoài nghi năng lực của chính bản thân mình, cảm giác mình như là kẻ vô dụng thật sự. Ấy.
0: Cái này một số bạn cũng đến tìm cô để xin lời khuyên về việc này. Xong cái khoảng thời gian đầu cô cũng nghĩ ở chuyện này thật là vớ vẩn. Thế nhưng khi mà cô biết đó là mấy cái hiện tượng của số đông chứ nó không phải là chỉ là của một vài cá nhân riêng lẻ thì cô cũng đọc một sâu sách tâm lý, cô cũng hiểu rằng là chuyện này nó là chuyện có thật và nó là một cái điều thật sự đáng nguy hại. Và khi cô nghĩ lại thì cô mới thấy rằng là thực tế thì chuyện này cô cũng đã từng chứng kiến nhiều cái thời mà đầu những năm 2000 thì lúc đó là cô có cái dịp đi sang đan mạch một thời gian. Đấy là một đất nước mà đến bây giờ vẫn để lại trong cô một hình ảnh như là một đất nước đáng mơ ước đấy Nó luôn luôn nằm trong top những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, gọi là những quốc gia đáng sống nhất gì đấy rồi tất cả các cái ranking của nó đều rất cao về cả nữ quyền này, về cả dân chủ này, về cả tự do báo chí này, về cả thu nhập bình quân đầu người cô chưa bao giờ nói chuyện người đàn mạch nào mà người ta lo về tương lai cả mọi người đều rất yên ổn thế nhưng mà sau đó cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra là tỷ lệ tự sát thanh niên đàn đan mạch rất cao cô không tưởng tượng là cô nghĩ là trời thế thì còn cái gì để phàn nàn nữa nhưng mà sau đó thì khi mà cô đọc phải bài báo nghiên cứu ấy nó nói rằng chính bởi vì người ta không có gì để mong chờ thì người ta chán quá một cuộc sống mà kiểu như gọi là được biết trước tất cả mọi thứ ấy người ta cũng chán quá. mọi người nói rằng đấy là một đất nước của những người về hưu Thế còn nếu mà xét ngay trên phương diện cá nhân cô cũng có thể à. hiểu tâm trạng đấy Thì em quá nhiều lựa chọn Đâm ra là ngọc trong những sự lựa chọn đấy Mà sợ là mình chọn sai
1: Nói qua một chút về cái sự áp lực ấy, Thì em đình chỉ lại một chút về sự rõ ràng Tức là nhiều người ở đây Nói cụ thể hơn là Gen Z so với Gen X và Gen Y đó. Tại vì như cô thấy là bây giờ bọn em có quá nhiều cơ hội Có quá nhiều sự lựa chọn Thì vô hình chung là gây ra những sự áp lực Giữa bạn bè với nhau Có thể do tranh lệch dòng nhiều như cô nói ở đầu là Hoàn cảnh gia đình từng người Đúng là cái sự áp lực này nó Nó như cô nói thế là nó không đáng để mình Thật sự nếu như nhìn vào thực tế thì nó không đáng để mình phải bận tâm Nhưng mà xung quanh mình có quá nhiều người hơn mình Thì tự nhiên nó thành một cái giày nó áp lực
0: Cái này nó sẽ quay lại về câu chuyện trước thôi em Thứ nhất là mỗi một thế hệ trong các sách Mà về gọi là nhân chủng học Tính ra nói là nó có những cái nó gọi là Thế hệ X, thế hệ Y, thế hệ Z Nó có đặc trưng của từng thế hệ Ví dụ như ở Việt Nam cái nó gọi là Golden S là thế hệ 7X Golden Generation BX là thế hệ gọi là thành đạt nhất và hạnh phúc nhất bởi vì là ngày xưa khi mà cô học về kinh tế phát triển, cô rất lấy là làm ngạc nhiên tại vì lúc đó là cô biết là những người tài ở các nước như là Bắc Âu ấy thì người ta bỏ Bắc Âu mà đi. Tại vì thuế ở Bắc Âu cao quá, trường hợp cao nhất nó có thể lên đến 90% số thu nhập của bạn. Chính vì thế cho nên là người ta đến những nước mà thuế nó thấp hơn và dẫn đến là cái nước Bắc Âu chảy ngọc chặt sáng. Cô kinh ngạc tại sao lại làm cái chuyện mà bản thân lúc ấy mình nghĩ là mình làm ra tiền một con thằng nào đấy tước hơn 90% của mình để đi nuôi những cái thằng mà nó bất tài vô dụng khác thì mình thấy chuyện này rất vô lý. Thế nhưng mà lý thuyết lúc đấy tại người ta mới nói rằng là người ta muốn tạo một cái sự công bằng trong xã hội. Tại vì khi mà khoảng cách giàu nghèo quá lớn thì xã hội rất là bất ổn. Và người ta nói rằng các nghiên cứu đều cho thấy là những tầng lớp mà làm cách mã hay là những cái tầng lớp gây tội ác, tầng lớp bất hại trong xã hội thì đều nằm trong những số người hoặc là rất giàu hoặc là rất nghèo tầng lớp rất giàu như cách mạng Việt Nam hay là của Trung Quốc em đọc những nước gần gần đến sẽ ừ. đều thấy là trong những lít đầu tiên của họ đều là có những người thành phần hoàng gia hay là ừ. trí thức cao cấp vân vân rất nhiều trí thức mà được học bổng của Pháp sang Pháp học đều là những người mà có thể nói là tài nhất của thời đấy thì đều đã đi theo cũng Đấy nhưng đồng thời thì chúng ta cũng thấy là cách mạng trong nước bắt đầu từ nông dân những cái người bần cố nông Sở dĩ những tầng lớp ấy họ không hài lòng Với xã hội hiện tại ấy. Bởi vì người giàu hay là cái người trên tầng lớp trên Thì người ta không còn gì để mong ước Người ta biết đời người ta chỉ leo đến chỗ này là hết phải làm gì còn chỗ nào nữa mà leo Chính như khi người ta không còn gì để mong ước Thì người ta sẽ sinh ra là rất nhiều thứ bất mãn Nếu như bây giờ mà em còn đang đi xe máy Thì em sẽ ước mua mô tô đúng không Thế nhưng mà nếu một người có máy bay cá nhân rồi Còn biết ước cái gì bây giờ nữa Ngược lại thì là bởi những cái tầng lớp người nghèo nhất Thì họ lại là những người không có gì để hy vọng cả Bởi vì là đời ông họ như vậy, đời bố họ như vậy Đời họ cũng như vậy và họ biết là rồi đời họ Con cháu họ rồi sẽ như thế này thôi Lúc ấy họ sẽ sinh ra một cái tâm lý phản nghịch Chính vì thế cho nên là các nước Bác Âu Cố gắng tạo nên tầng lớp trung lưu là chính Tức là nó sẽ đánh thuế rất cao Những cái người mà thu nhập đến mức độ gọi là triệu phú, tỷ phú gì đó Để chia cho những cái người thu nhập thấp Cái tầng lớp trung lưu là một cái tầng lớp mà theo tâm lý học là những cái tầng lớp sẽ giữ cho xã hội ổn định. Bởi vì là nhìn xuống thì họ nhìn thấy tầng lớp bần cố nông và họ sẽ cảm thấy là hạnh phúc với cái họ đang có. Và nhìn lên thì họ nhìn thấy tầng lớp giàu có, tức là họ có cái để hy vọng. Con người mà muốn bình an thì phải có một chút hài lòng và một chút hy vọng. Còn nếu như con người mà không có gì để hy vọng, không có gì để hài lòng thì đấy chính là những người bất hạnh Đó cái vấn đề của những thế hệ bị mất niềm tin bây giờ ấy, đó là bởi vì rằng các em gọi là không biết cái vị thế của mình ở đâu. Ấy. Các em không không nhìn xuống dưới để thấy là mình sướng hơn nhiều người mà lại luôn luôn nhìn lên trên. Thông thường cái đến theo cái sự trưởng thành, tình hình nó sẽ khác đi.
1: Nhưng mà nếu như bây giờ mà mình nhìn xuống dưới ấy, mà mình nếu nếu mà đúng như cô nói mà mình nhìn xuống dưới tức là mình biết điều thì nó có gây ra một cái gọi là mình không có động lực không?
0: Tức là cái nhìn xuống dưới nó chỉ tạo cho mình sự yên tâm Nhưng mà làm gì có người nào chỉ nhìn xuống dưới Cái sự kết nối của con người sẽ giải quyết vấn đề này Bởi vì khi mà em kết nối được với người khác Em sẽ phát hiện ra là sự hoang mang không chỉ một mình em có Cũng nhiều người có thì em sẽ bớt sợ hơn Nhưng đồng thời em sẽ cũng nhìn thấy rằng là Rất nhiều người nhìn em với cặp mắt ngưỡng mộ
1: Công nhận Vâng
0: Thì cái người mà nhìn mà làm cho em cảm thấy hoang mang Thì sẽ thúc đẩy em tiến lên Cái người mà nhìn em với cặp mắt ngưỡng mộ thì sẽ làm cho em cảm thấy là tự tin hơn để mà tiếp tục ấy Chứ còn thực tế ra người chữa lành cho mỗi một cá nhân phải chính là người đó. Những người khác chỉ là người có thể ủng hộ chứ không thể làm thay người này. Đây là một điều cô đã phải trả giá trong suốt cả cuộc đời của mình để hiểu ra được điều này. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải có trách nhiệm với người khác ấy cho đến về sau này cũng mới phát hiện ra được một điểm là chúng ta không thể giúp được người nào khi mà bản thân họ không muốn cố gắng. Cho nên là nếu như mình thật sự mong mỏi thoát khỏi điều đó, khi chúng ta thật sự muốn một điều gì thì chắc chắn là vũ trụ sẽ giúp chúng ta.
1: Tuy nhiên từ đây em có một thắc mắc chợt nảy ra ở trong đầu. Liệu là cái thời gian chúng ta chờ đợi cho đến lúc mà chúng ta đạt được cái mục đích đó? Tất nhiên là trên cái quãng thời gian đấy là sẽ có rất nhiều những cái khó khăn. Và chúng ta cần phải trải qua. Và đôi khi là cái thời gian chờ đợi đấy nó không hề ngắn một chút nào. Em đã từng có những cái khoảng thời gian mà phải chờ đợi cho đến khi mà mình đạt được một cái điều mình mong muốn. Trước đó nó có một khoảng thời gian rất là tồi tệ. Cái anh em cũng đã vượt qua rồi. Nhưng mà cái vượt qua của em là đợi cho đi qua thôi. Còn cái quá trình trạng thái của em lúc đó nó không hề ổn một chút nào. Thì đối với cô ấy làm thế nào để mình tốt hơn mỗi ngày. Để vượt qua những cái tháng ngày mà người ta vẫn thường nói là những tháng ngày trông tranh của cuộc đời
0: em cũng biết là tuổi trẻ thì dễ hoang mang ấy nó và chúng ta cũng có tất cả những cái gánh nặng khác của người trẻ như là yêu đương cảm giác là thua kém so với bạn bè cùng lứa vì thế nó làm cho mình cảm thấy là rất là mặc tả, tự ti mỗi một lần mà xuất hiện ở một cái chỗ đông người nếu mà trong cuộc sống riêng tư nó cũng có những cái biến động gì đấy nữa thì lúc ấy nó rất là tuyệt vọng cô cảm tưởng như lúc ấy mình một cái thứ gì đấy mà vô cùng thua kém là một cái gì đó mà không ai thèm quan tâm, không ai thèm để ý. Ấy. Mình có biến mất vào cái thế giới này thì chẳng ai mà cảm thấy thiếu gì. Tại vì lúc đi xa bố mẹ nó rất lâu rồi. Và mỗi một cái bức thư bố mẹ thường nhắc nhở toàn là về nghĩa vụ thôi. Chứ cũng chả có được mấy lời thương yêu. Cho nên là mình nghĩ là mình gặp tưởng như là chả có mình thì chẳng ai buồn. Sau đó thì cô tìm một bài thơ nó bằng tiếng xét. Câu đầu tiên đó là đầu tiên tôi nghĩ tôi không thể nào chịu được nữa. ấy. Như thế này thật sự là quá sức. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã đứng lên được. Nhưng bằng cách nào để tốt nhất là đừng nhắc đến. nó cô nhìn lại cô thấy là mỗi lần mà mình bị một cái challenge nào đó mình cảm thấy đau đớn đến mức tuyệt vọng thì nó đều để lại vết hẳn trong lòng mình. Nó như là một cái phần nào đấy trong con người mình nó đã vỡ ra. Và con người nguyên vẹn của mình trước đấy nó không còn nữa. Mình đã làm một cái người khác sau cái lần như thế. Thế nhưng sau đó cô lại đọc được một câu khác Tức là Thượng Đế không bao giờ gờ cho ta một thử thách nào đó Mà ta không thể vượt qua đâu Đến lúc đó thì cô phát hiện ra được một điểm rằng Điều đầu tiên là mỗi một lần mình trải qua một chuyện gì đấy Mình cảm tưởng như là muốn chết đi sống lại Và mình tưởng thế này là quá lắm rồi Khi nào có một chuyện nào lớn hơn thế này được nữa Nhưng mà sống một thời gian sau Ta sẽ thấy có một thứ còn kinh khủng hơn nó xảy ra Cái cuộc sống của ta thay đổi Ví dụ như những cái nỗi khổ với một cô gái độc thân, sinh viên nó không thể nào mà sánh được với nỗi khổ một người khi mà mới đi làm cô đơn rồi thì kiểu như là không biết là mình có thể làm được công việc này không thì em sẽ thấy là các nỗi khổ sau lớn hơn nỗi khổ trước đến lúc đó thì cô mới phát hiện ra là những cái nỗi khổ trước nó cách khác nó chỉ là một cái sự rèn luyện để cho mình có thể vượt lên được những cái nỗi khổ sau chứ nếu mà không có những nỗi khổ trước đó mà đánh vèo một cái thì làm sao mình xoay sở được mình phải từng bị bỏ rơi trước đó Mình phải từng khốn khó trước đó Thì mình mới có đủ sức mạnh Đó Chính vì thế cho nên là sau đó thì có một cái series sách của Phan Việt Mà nó có một cái tên mà cô luôn luôn nhắc lại với cả mọi người Đi đâu vào tâm niệm với câu đó Đó là bất hạnh là một tài sản Em đừng sợ đau khổ Đau khổ mới làm cho em trưởng thành Bất hạnh của em chính là một tài sản đấy Những thứ mà cô đã trải qua Nó đã rất là tệ sau này cô không nghĩ là có nỗi khổ nào Có thể lớn hơn những nỗi khổ Mình đã từng trải qua Và chúng ta đã sống qua được cái chuyện đó Sau này chúng ta cũng sẽ sống qua được tiếp thôi Nó không có vấn đề gì cả Nhìn lại thì về sau cô cảm thấy là Nói cho cùng Những người mà làm khổ Nhiều khi mình để là nên cảm ơn họ ừ. Nỗi bất hạnh kinh khủng nhất Bây giờ thì cô đã tin điều đấy Bình thường thì mọi người nói là Nỗi bất hạnh lớn nhất là bị phản bội Hay là bị bỏ rơi gì đó Đấy bởi vì mình kỳ vọng vào người ta nhiều quá. Tại chúng ta kỳ vọng chờ đợi là người khác phải tử tế, người khác phải tốt. Nhưng thực tế chúng ta không hiểu ra được. Nếu như em mở cái cuốn mà gọi là quảng cánh lo đi mà quy sống. Thì em sẽ thấy là câu đầu tiên của cuốn đấy là loài người sinh ra là vô. Và nếu người nào không biết được điều ấy thì nó lại là người sai thôi. Em sẽ nhìn thấy là những chuyện đấy là một chuyện tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống này. Nó không có gì khác cả. Em sẽ nhìn thấy là những con cá lớn nuốt cá bé đâu có phải vì nó thù ghét Cái cá bé mà sinh tồn nó là như thế Đúng không? Cái thứ duy nhất, cái thứ đáng sợ nhất Một con người gặp phải Đó là khi chính mình muốn từ bỏ bản thân mình Nếu như mà lúc ấy em nghĩ là Thế này thì còn sống tiếp làm quái gì nữa Thế này thì mình chắc là bó tay rồi Không thể làm gì được nữa rồi Cái đấy lúc ấy mới là em thua Còn nếu như chúng ta chưa từ bỏ bản thân mình thì đấy chưa phải là ngày tận thế Vẫn còn có cơ hội để tiến lên
1: ừ. Thực ra là có lẽ là em sẽ cần thêm thời gian Để thực sự hiểu được nỗi bất hạnh Và cái sự đau khổ mà cô nói
0: Thực ra thì nó cũng chẳng làm sao Tự nhiên sinh ra chúng ta là để sống Không phải là để chết Tự sát thì nó là một điều phí tự nhiên Nhất là khi các em còn trẻ còn khỏe cô đã từng nói, tức là cô đã có những cái giây phút mà vô cùng đen tối vô cùng trẻ nhà. nghĩ rằng cả thế giới này quay lưng lại với mình. Ừ. thực tế, cái giây phút ấy qua đi, ấy. ví dụ như hôm qua mà mình có thể gọi là cãi nhau với người yêu. cảm tưởng như là người yêu lúc ấy nói ra những lời rất là cái đắng với nhau rồi. kiểu không còn gì để hy vọng. từ ngày hôm sau ông lại cung cút vác pháo hoa đến sân uh, tòa nhà của mình thì mình để thấy à hóa ra đời nó cũng đáng sống, đấy cô luôn luôn tin vào câu gọi là ngày hôm sau trời lại sáng ấy vì thế cho nên chúng ta nên có một cái này là về tinh thần nhà Phật thì cô rất đồng ý này chúng ta nên một tinh thần buông bỏ ta không nên khăng khăng phải đạt được một chuyện gì đó với tất cả những cái kinh nghiệm sống những cái gì mà cô quan sát được thì cô tin là vũ trụ có cách vận hành của nó cho nên là chúng ta nên sống kiên nhẫn bớt đòi hỏi và chờ đợi cái cơ hội
1: của mình. Tức là sau khi mà em đã vượt qua được quãng thời gian chương tranh vừa rồi, tức là một là mình đã nhận ra được cái giá trị của mình, cái thứ hai là đã được người khác nhìn nhận cái giá trị của mình một cách đúng đắn thì một hiện tượng xảy ra tiếp theo đấy là bản thân em, và em nghĩ là những người khác cũng thế thôi, tức là nhận về quá nhiều cái sự kỳ vọng đến nỗi mà không biết là mình có thật sự đúng như người ta kỳ vọng hay không.
0: Cái vấn đề của em và cái vấn đề của rất nhiều người mà cô đã từng được tiếp xúc đều giống nhau, tức là chúng ta đều luôn luôn soi chiếu mình vào người khác. Chứ chúng ta không soi chiếu mình vào một cái hệ giá trị khách quan nào đó Những môi trường khác nhau từ cái đòi hỏi mình những chuyện hoàn toàn khác nhau Và nếu mình cứ chạy theo họ chắc là điên mất cái Cách tốt nhất để sống đó là mình có một cái hệ giá trị bản chất vẫn vậy đúng không? Cái điều đấy nó sẽ đem lại mình an cho mình ý. Người khác kỳ vọng gì ở mình hay không kỳ vọng gì ở mình đều là việc của người ta vì thế cho nên cô cũng thích những người khen mình hay cái gì ấy. Hay là cô cũng không thích bị được người khác thầm tượng Cô cũng không muốn ai kỳ vọng gì ở cô cả Trong tiếng Hán có một câu gọi là Thiên sinh hữu tài tất hữu dụng Em mà có khả năng thế nào Rồi người ta cũng phải sẽ tìm được đến em Nếu như mà cái giá trị của em Cái tài năng của em chỉ là ảo à, Trước sau gì chuyện đấy nó cũng sẽ lộ ra Người ta có khen hay chê em Chuyện này không quan trọng Quan trọng là bản thân em như thế nào Nếu như chỗ này chê em thì mình đi kiếm một chỗ khác mà người ta có thể nhìn ra được giá trị của em những cái người mà kỳ vọng ở mình thực tế mà nói lại là những người thực rất có thể những nhà tuyển dụng cũng rất là không tốt người ta sẽ cố gắng thổi em lên để người ta đòi hỏi nhiều hơn ở em đấy cho nên cái câu mà người ta nói là ví dụ như là cái chuyện mà người ta nói là phụ nữ việt nam giỏi về nước đảm việc nhà đấy chính là một câu khen cho chết thế giới này có ai yêu cầu phụ nữ nhiều thế đâu nó cũng như vậy thôi mẹ em Ví dụ như là một cái công ty này sở dĩ ừ, Nếu mà người ta trân trọng em thật Em hãy nhìn vào đãi ngộ Nếu đãi ngộ của em thật sự cũng tốt Thì tức là người ta tin em thật Còn nếu như người ta nói thế thôi nhưng đãi ngộ trả ra làm sao cả Thì đấy là khen cho chết Bớt để ý những lời người khác Hãy nhìn việc người ta làm
1: Vâng đến đây thì xin phép cô Hoàng Ánh Cũng như là các quý giả Là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai Của Ba Chấm Đây là Làm Podcast 0 Alo alo bạn ơi, biết gì chưa? bắt chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Quay trở lại với câu chuyện về năng lượng thì trong một tập podcast với chị Rossi Nguyễn, thì em và chị ấy đã có đề cập đến câu chuyện dành cho nhà sáng tạo nội dung. Đó là với những người hướng nội như em và chị Rossi thì chúng em thực sự cần một cái không gian riêng để tập trung cho việc sáng tạo. Vì khi ở một nơi chỉ có một mình thì năng lượng sẽ được dồn tối đa cho công việc đó cũng như là tâm trí của mình. Ngược lại nếu như ở một nơi mà có quá nhiều người hay là sự việc xảy ra xung quanh thì sẽ khiến bản thân phân tán và bị rút cạn cả năng lượng đi. Thưa cô Ánh thì cô có cái suy nghĩ thế nào về mối liên kết giữa giá trị nội tại và công việc xáo tạo nội dung làm thế nào để chúng ta cân bằng được hai yếu tố đó?
0: Cái này nó chỉ là một sự kết nối thôi. Hướng nội hay hướng ngoại gì ở đây nó cũng như nhau thôi. Không có người sáng tạo nào. Dù anh ta là người rất hướng ngoại ở giữa đám đông mà sáng tạo được. Sự sáng tạo bao giờ cũng là cô đơn. Ngày xưa khi mà người ta hỏi là tại sao mà khi mới thất tình ấy thì ông lại không có bài thơ hay cái gì đâu. Cảm ơn tất cả những cái bài thơ về thất tình hay yêu đương gì đấy thì đều là xảy ra sau đấy. thì Có một nhà thơ rất nổi tiếng mà cũng quên tên rồi. Ông đã trả lời rằng là thơ ca chính là việc nhớ lại cảm xúc trong tĩnh lặng. Cho nên khi em ở giữa đám đông thì không ai làm được cái gì cả. Kể cả những người diễn thuyết, người ta cần có đám đông để khích lại nói hay hơn. Nhưng cái nội dung để người ta nói được lúc ấy, nó đều phải hình thành từ sự tĩnh lặng. Và lúc ấy cái đám đông nó chỉ là kích hoạt để người ta nói được điều người ta đã có sẵn trong lòng. Chứ không ai nói ra hay được một điều mà trong lòng mình không có. Cho nên là là, là, có vẻ là các em bị ám ảnh bởi cái chuyện là những người kiểu hướng nội hay hướng ngoại. Hướng nội hay hướng ngoại đều là có những cái quy luật chung cho con người nó chỉ là cách thể hiện có thể khác nhau thôi chứ nó như nhau cả thể chúng ta không được dán nhãn con người cô rất là phản đối những người già dán nhãn người trẻ là thực dụng vô tình vô nghĩa cô cũng rất phản đối những người trẻ dán nhãn người già là cổ hủ là lạc hậu ở đâu cũng có zis có rác ta không nên nghĩ như vậy giống như người việt nam chúng ta thường bảo rằng bọn phương tây là chúng nó không yêu đương thì chúng nó ích kỷ Cô thấy là nó chỉ là cách yêu của họ khác chúng ta. Chứ họ thành thật từ tế hơn chúng ta mà. Không, nó cũng không phải là thực dụng. Họ thực tế thôi. Người Việt Nam mới là thực dụng. Tại vì em nhìn thấy các bên ly hôn cãi nhau rồi thậm chí đâm chém nhau vì một mảnh đất. Em nhìn như là ba đứa con gái xông đến nhà đổ xăng đốt mẹ chỉ vì một mảnh đất. Lý do mà chúng ta bị kích hoạt như vậy là bởi vì thực ra ai cũng muốn vị lợi thôi. Không ai không vị lợi, nhưng mà cái văn hóa của chúng ta dạy chúng ta là phải che giấu điều đấy. Đó. Thì bây giờ ví dụ như là chẳng hạn đứa nào lấy chồng Chẳng muốn kiếm cái thằng mà nó Kinh tế nó cũng phải ổn định tí đúng không Ờ, thế nhưng mà thay vì Nói thẳng ra là Bây giờ chúng ta chưa thể tự kiếm sống được Thì không thể tính đến chuyện lấy nhau Nó nghiêm túc thế đi Ta lại phải nói rằng là ừ, Em đây là không vì tiền đâu Nhưng mà em với anh là không hợp nhau Nói đấy Chúng ta hãy thành thật đấy thôi Con người là như nhau Con người ai cũng là vị lợi Ai cũng là vì mình con người chỉ khác nhau ở chỗ là cái mức độ vị lợi và mức độ vì mình thôi. Tức là có những người vì mình đến mức độ là ngoài mình ra không còn ai khác. Nhưng cũng có những người vì mình nhưng đồng thời cũng vì người.
1: Ngày nay thì em thấy ngoài con đường phát triển sự nghiệp đang được người trẻ rất là quan tâm ra thì còn một cái vấn đề nữa đó là tài chính. Cô anh có phải là người mê tiền không?
0: Cô nghĩ rằng là cái này thì nó liên quan đến cái phần mà nó gọi là tháp nhu cầu của Maslow. Ấy. Tầng thứ 3 mới đến là yêu thương, rồi tầng thứ 4 mới đến là tôn trọng. Và tầng thứ 5 Và mới đến là cái tầng mà tự thể hiện được bản thân Một con người mà muốn Gọi là sống còn Như là chỉ ở cái sự tồn tại Chúng ta đã cần hai cái tầng cuối Và hai tầng cuối ấy chắc chắn là phải được làm bảo bằng tiền Vậy thì ai mà nói rằng Không yêu tiền thì là người tin Chắc chắn là nói dối đấy. Bản thân cái việc họ còn sống chứng tỏ là họ phải yêu tiền Nếu không yêu tiền thì người đấy chắc chắn chết rồi Làm gì còn mà để nói chuyện ở đây
1: Đặt trong bối cảnh thế giới này không sử dụng tiền như một loại hàng hóa để trao đổi thì theo cô là thứ gì có thể thay thế được tiền? Ý tưởng cho câu hỏi này bắt nguồn từ cuốn Saffian lịch sử loài Người của tác giả Noah Harari trong đó có chương đề cập đến vấn đề này.
0: Khi còn nhỏ thì cô cũng đã đọc khá nhiều những cái sách của các nhà xã hội học, trong đó có những người mà làm những chủ nghĩa xã hội không tưởng, utopia Các nhà tư tưởng của xã hội chủ nghĩa thì người ta đều rất là đà phán một cái xã hội tiền tài. Chúng ấy cũng xài nó đã từng cố gắng đặt ra một cái mô hình xã hội mà không cần đến tiền. Con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. tức là anh cứ đi làm việc, đến giờ anh cần ăn gì thì tự đến nhà ăn mà lĩnh. Cần mặc gì thì tự đến cửa hàng mà nhận. Và chúng ta cũng đã biết rằng cái mô hình này đã sụp đổ thảm hại như thế nào. Cá nhân cô không cảm thấy tiền bạc. Nó chỉ là một cái đại lượng để đo cái năng lực con người cũng như là đo trị giá của hàng hóa. Bản thân tiền là vô tội. Nó rất tiện hơn là những thứ khác con người đã phải mất hàng nghìn năm tiến hóa trước khi làm được ra tiền tiền không có tội cách chúng ta dùng tiền mới là có tội chúng ta nên thay đổi cái cách ví dụ như xã hội đánh giá con người thông qua tiền bạc thay vì là thông qua những việc chúng ta làm được chẳng hạn như là cô thấy cái bảng xếp hạng có như là những cái người giàu nhất thế giới hay là những cái người mà gọi là tỷ phú gì đó vân vân chính những trận chẳng hạn như vậy nó sẽ tạo nên ảo vọng làm cho người ta lại cũng sẽ mong mỏi thì ngày càng giàu hơn, càng có nhiều tiền hơn. Những người những cái đấy mới là cái đáng sợ. Cho nên là là tiền không có cái gì, gì. Cái vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta đã chạy theo tiền bạc thì cái đấy mới là vấn đề.
1: Thế tóm lại là theo cô thì cái gì có thể thay thế được tiền? Ví
0: dụ tiền không tồn tại đi,
1: cái gì có thể thay thế được nó?
0: Người, nó sẽ nghĩ ra một thứ tiền khác thôi. Con người ta sẽ luôn luôn cần Cho nên vì vậy có rất nhiều những ví dụ. Có những thời chủ nghĩa cộng sản ở Nga đã đã xóa bỏ tiền bạc. Hay là ở Campuchia, công xã của Campuchia lúc ấy cũng xóa bỏ tiền bạc. Không còn được chợ bố, không còn được muôn bán. Mọi thứ sẽ được phân phối. Hoặc là Việt Nam đã có một thời gian dài sống phủ nhận giá trị của tiền bạc. Tất cả những cái đấy là rất thảm hạ. về sau chúng ta đều phải khôi phục lại. Hôm nay chúng ta gọi cái đấy là tiền, ngày mai người ta có thể gọi cái đấy là một cái mỹ miều hơn. Tức là kiểu đánh giá thành tích của hợp tác xã chẳng hạn. Và người ta sẽ được phát khẩu phần theo đánh giá đá thành tích của hợp tác xã đấy. Thực ra nó cũng là một dạng tiền thôi em. Ông Harry, cô có đặt cái, cái phần đó nhưng mà cô nghĩ là cái phần đó nó cũng khá là không tưởng.
1: Em đã từng nghe cô chia sẻ về việc bản thân mong muốn làm những cái việc liên quan đến cộng đồng là vì xã hội. Em còn nhớ là một câu nói mà cô dành cho em đó là trước khi mà làm vì cộng đồng thì phải có tiền trước đã. Em nghĩ là em sẽ không thể nào mà quên được câu nói ấy trong cái không gian và bối cảnh đó. Nhân trong không gian của podcast 3 chấm thì cô có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của câu này đó được không? Liệu khi chúng ta lao vào kiếm tiền, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền rồi thì chúng ta có quên mất cái khao khát công hiến cho cộng đồng mà bản thân đã từng theo đuổi không? Liệu chúng ta có bị biến chất tha hóa bởi cám dỗ của đồng tiền và quy lực không ạ? Em nghĩ đây là một câu chuyện mà bất kỳ người trẻ nào cũng muốn lắng nghe để từ đó phần nào muốn rút ra được cái giá trị thật sự của cuộc sống.
0: Sở dĩ mà cô nói với em như vậy là bởi vì rằng là cái phần mà em muốn làm về cộng đồng, nó là cái phần cái đỉnh trên cùng của Thomas slow đó. Nếu như mà em mà có học CSA, tức là về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, em cũng biết là cái tầng làm từ thiện nó cũng là cái tầng trên cùng của doanh nghiệp. Để mà sống còn được doanh nghiệp đầu tiên là cũng phải kiếm được tiền, xong rồi tuân thủ luật pháp. Cái việc kiếm tiền là còn đặt trước việc tuân thủ luật pháp nên nếu người ta không kiếm được tiền thì em đừng hy vọng người ta sẽ tuân thủ luật pháp sau đó thì rồi người ta mới đến là cái chuyện là biết chia sẻ và cái ừ. cùng mới là đến từ thiện cho nên là việc con người muốn làm từ thiện hay là một công tác ừ. xã hội là việc chúng ta muốn giúp người khác cái này nó cũng giống hệt như câu chuyện trên máy bay em bay thì bao giờ em thấy là người ta nói là những người đi cùng với em bé trong trường hợp cấp cứu thì đầu tiên vẫn phải đeo mặt nạ cho mình rồi mới quay sang đeo cho bé cái người lớn thì thở nhiều hơn trẻ em người lớn nhanh xỉu hơn bởi vì nếu em đang cho đứa trẻ rất có thể em xỉu Và em xỉu rồi thì không ai cứu giúp con nữa em chỉ còn sống thì em mới giúp được người khác người chết rồi thì giúp được ai nhưng mà để cho cái mà gọi là khao khát giúp được cộng đồng nó vẫn còn không tiêu biến đi theo thời gian nữa. thì trong suốt quá trình đang kiếm sống đó mình vẫn luôn luôn có ý thức với cộng đồng nó không nhất thiết phải là tiền nó có thể là ví dụ như em là giúp người ta đi dọn rác hay là em bỏ công đi trồng cây này không cần tốn tiền bỏ một chút thời gian của em thì cũng vẫn được mà em cho nên là ở đây vấn đề không phải là chuyện em kiếm tiền xong cho em rồi mới kiếm cho người khác điều này không có gì là sai mà ở đây là dù em đang kiếm tiền cho em thì em vẫn không quên nhiệm vụ với cộng đồng mới là cái con đường cho em có thể giữ được cái nhiệt huyết ban đầu của mình,
1: mình thay đổi một chút không phải cô ha mình sẽ chuyển qua chủ đề mở hồng một chút đó là tình yêu có một điều mà em vừa thấy thú vị vừa thấy đáng lo đó là đối với giới trẻ ngày nay thì tình yêu là thứ gì đó thì em quan sát được, nó không quá là quan trọng. Rất nhiều người lựa chọn độc thân để chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn hoặc giả như là nếu họ đang trong một mối quan hệ tình cảm thì đó cũng không hẳn là tình yêu. Đơn giản chỉ là một quan hệ không rõ ràng giữa hai người và họ có thể xây bay bất kỳ lúc nào với nhau mà không phải chịu cái ràng buộc là về tinh thần hay là vật chất. Nhưng mà cái điều đáng lo ở đây đó là với phong trào sống độc thân, không kết hôn, không sinh con, không ràng buộc và trách nhiệm thì liệu là tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam là có diễn ra nhanh hơn không, thưa cô? Vì rõ ràng đây đã là điều được cảnh báo từ trước.
0: Điều đầu tiên đó là chúng ta chỉ nên lo cho mình, không nên can thiệp vào việc của người khác. Cuộc sống một mình nó sẽ vất vả. Bây giờ còn trẻ thì dễ, nhưng đến lúc lớn tuổi nó sẽ vất vả. Với lại hôn nhân nó có những cái hạnh phúc mà người độc thân không có được. Như các cụ vậy, tức là buồn chơi đôi là buồn một nửa, vui chơi vôi là vui gấp bộ. hôn nhân thì đau khổ, kinh khủng hơn nhưng mà cái hạnh phúc cũng thăng hoa hơn. Quan điểm của cô là cô không sống giống thế hệ bố mẹ cô. Thì cô cũng không có quyền bảo thế hệ sau là nên sống như thế nào. Trước kia cô cũng rất là ngạc nhiên là tại sao người phương Tây ấy không thích kết hôn và không thích có con. Và cô cảm thấy cái điều đấy là phi tự nhiên. Thế nhưng mà khi cô có điều kiện hiểu họ rõ hơn thì cô thấy là nếu em theo dõi thì nó sẽ là một cái chu trình của xã hội. Thông thường thì sau bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, nó sẽ có cái giai đoạn mà người ta cực kỳ đam mê sinh con và kết hôn Bởi vì lúc ấy rất nhiều người chết trong chiến tranh. Khi mà người ta cảm thấy cái sự sinh tồn của người ta nó bị đe dọa thì người ta sẽ rất chi là ham mê sinh con chúng ta sẽ chứng kiến thấy cái nơi nó gọi là nếu em đọc trong lịch sử châu Âu thì sau Thế chiến thứ hai nó xảy ra cái nữa gọi là baby booming. Tất cả mọi người còn sống sót đều ra sức lấy nhau và thậm chí là người ta lấy nhau theo cái kiểu vợ nhặt tức là lính về và gặp nhau cái có thể lấy luôn. Nhưng mà sau cái thế hệ baby booming ấy thì cái thế hệ baby booming ấy thường là họ sẽ bị lấy cái uh, hoài nghi cái chán nản của bố mẹ họ về thời hậu chiến và sẽ chuyển sang là ham mê cuộc sống vật chất, tại vì bố mẹ họ đã thấy là tất cả mọi giá trị đều bị chiến tranh hủy hoại cả. Những cái gọi là công bằng xã hội rồi nhân văn rồi tất cả thứ đó nó đều bị những cái độc ác trong chiến tranh làm cho tan vỡ. Và người ta sẽ dạy con người ta cái cái tư duy nó khá là tiêu cực và ngắn hạn. Thì người ta không tin nổi những thứ xa vời cái nữa. Thì cái thế hệ baby boom mình ấy sẽ sinh ra cái đám hippie của thập kỷ 60 đó mươi bảy 70, cái đám đó là nó sẽ không thích kết hôn, cũng không thích sinh con. Nó sẽ chống lại xã hội và cái hippie đó kiểu gọi là sẽ không muốn tuân theo khuôn khổ gì cả Nhưng mà sau khi mà sống như thế một thời gian cho đến độ khoảng cái thế hệ đấy nó già rồi Đến những năm 90 của thế kỷ thứ 20 thì người ta lại thấy là sống vậy không ổn quá Bởi vì là người ta sẽ thấy là đời tuy thế thì sống hai mình nó vẫn vui hơn Và lúc ấy thì kiểu như là chết bớt rồi, ấy. lại bắt đầu thấy có nhu cầu có con Cuối mươi đầu nghìn thì châu Âu lại bắt đầu quay trở về muốn kết hôn, muốn sinh con. Em nhìn thấy đại dịch vừa rồi thì những cái đứa con trước đấy đều không muốn sống với gia đình. Những cái người mà trước đấy không muốn kết hôn trong thời gian đại dịch thì người ta đều co lại sống với nhau. Con cái lại quay về với bố mẹ, vợ chồng lại quay về với nhau. Nó là những cái quy luật của xã hội. Vì Việt Nam mình là nó bắt đầu, đây là thời hậu chiến của sau 75, thì em sẽ thấy là cái khoảng từ coi như đến 7x, 8x, 9x đấy thì là bắt đầu baby mê Chúng ta sẽ đẻ một đống, chúng ta sẽ lại truyền cho con chúng ta, các em bây giờ đang trong cái thế hệ đấy, đang cảm thấy mất phương hướng, mất giá trị đạo đức, rồi ham muốn về cái hưởng thụ tức thời. Những thời gian này rồi nó sẽ qua đi nó có một cái quy luật tự nhiên, ấy. nó sẽ có những cái giai đoạn nó xuống, nó sẽ có những giai đoạn nó lên. Nó một cách khác nữa, nếu nhìn chúng ta nhìn xa hơn, thì con người cũng chẳng phải là cái gì trong cái vũ trụ này cả.
1: Em tin ở trong cái kịch bản này, có những câu chuyện, câu hỏi mà em không thể chia sẻ ở một nơi nào khác hoặc là bất kỳ một ai khác. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao mà kịch bản này nó đã dài đến vậy. Vì là cái sự tin tưởng của em dành cho cô
0: Vâng và cũng là cảm ơn sự kiên nhẫn của em Tại vì không phải ai cũng ngồi nghe Đấy thứ làm nhảm mà có thể nói là Cái suy nghĩ khá là khác thường Mà cô nói ở đây
1: Em còn những bạn nào mà hiểu thì phải cảm ơn cô rất là nhiều Vâng ạ Và trong những cái giây phút cuối cùng này Thì em có một câu hỏi muốn dành cho cô đó là Nếu ngày mai mà cô không còn có mặt trên Có đời này nữa thì cô sẽ mong muốn để lại điều gì
0: Cô sẽ mong là mọi người Nhớ về cô như là một người mà đã từng để lại một chút lòng tốt trên thế giới này Cô không nghĩ mình là một người quan trọng gì cả Ngày xưa cô rất thích câu của Nguyễn Công Chứ Đã chót sinh ra trong trời đất ấy, Phải có danh gì với núi sông ấy. Hoặc là như cái câu của Hồ Xuân Hương ấy, Thân này ví đổi làm trai được Thì sự anh hùng há bấy nhiêu Cô tin vào điều đấy thật Cô tin rằng là cô có thể làm tốt Bất kỳ một điều nào mà người Nam giới làm được cô không tin là cô có thể làm kém họ Ý nhất là cô cũng có thể làm được bằng họ thực tế đã chứng tỏ điều đấy nhưng mà cái câu của nguyễn công chứ thì cô lại nghĩ về sự anh hùng nó khác về sau thì cô đặt câu khác đó là cuộc sống này quá khó khăn tại sao con người chúng ta lại không muốn qua we don't try to please each other làm cho người khác vui đầu tiên thì cô cũng muốn là có một sự nghiệp gì đó một cái gì đó lẫy lừng nhưng mà về sau thì cô phát hiện ra là nhưng mà cái gì đó lẫy lừng đấy không chắc đã là điều cô mong muốn, bởi vì là cái tiêu chí lẫy lừng của mỗi một thời tình khác nhau, cô không mong muốn những cái điều như vậy nữa. Cô chỉ muốn là mọi người nhớ về cô như là một cái người mà có lòng tốt, có sự công bằng, để những cái lúc mà người ta có cảm thấy là buồn hay cô đơn ấy, người ta có thể nhớ về cô với một chút niềm vui hay với một chút hy vọng gì ấy. Đã từng có một người cố gắng làm cho họ vui, cố gắng làm một điều tốt gì đấy, dù nhỏ cho người khác. Cô chỉ muốn có như vậy. Cô không cần để gặp cô, không muốn làm người lẫn lừng. Cái thời mà cô muốn làm người nổi tiếng đã qua rồi. Cô chỉ muốn là một người có thể tin cậy, có thể tìm đến khi mà họ gặp khó khăn, khi mà họ buồn. Và biết rằng mỗi một lời cô nói với họ là một lời thật lòng.
1: Có khi nào mà chính vì cái tư tưởng của cô mà nó rất hợp lý đối với cái mà em đang xây dựng cho kênh Podcast chấm Đó là cái việc nói một cách đơn giản ở ngoài là có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng mà để người ta nghe đi nghe lại nhiều lần thì chất lượng nội dung nó phải như thế nào đó. người khách mời đó và người host phải có một cái gì đó để níu kéo họ. Như cô nói đó. Rút được gì cho người đời nhờ đến mình như một người có lòng tốt.
0: Thật ra thì cái chuyện này nói ra thì ở đây đây lần đầu tiên cô nói ở đây thôi. Bởi vì thực tế ra thì Cô có nói ở chỗ khác, người ta cũng không hiểu ý. Cô không ao ước Anh rất nhiều. Trọng. Nếu cô có được quyền cao chức trọng Chắc cô cũng vui, nhưng mà nó vui không phải là Bởi vì cái quyền trước đấy, mà nó vui là Bởi vì cái khả năng mà mình muốn làm Cái điều mình muốn, nó tăng lên thôi Chứ còn cô không nghĩ là Cái điều đấy có được tích sự để cho cô Tại vì cô cần nội tâm yên tĩnh Mà những cái Quyền trước đấy thì nó khó làm Chứ mình có thể yên tĩnh được
1: Sau cùng thì cô có lời nào Muốn nhắn nhủ đến các bạn thính giả không? Những cái người mà đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta suốt tuần ảnh giở.
0: Vâng, cũng hy vọng là lời này sẽ đến được với những cái người nào đang cần gọi là chấn an khi mình đang mất phương hướng. Chứ tôi cũng không hề hy vọng là tất cả mọi người sẽ ưa thích những điều chúng ta nói đến ở đây. Nó, nó sẽ đến được với ai đang cần nó. Và mong rằng đem lại cho các bạn bình an trong lòng. Thì xin cảm ơn các bạn.
1: Vâng ạ. Em xin cảm ơn cô với những chia sẻ hết sức chân thành vừa rồi. Và mọi người ơi, thì tập podcast số 5, giao điểm của mùa thứ 9 với chủ đề về sự kết nối giữa con người với con người, những trải nghiệm và giá trị nội tại của bản thân, xin phép được kết thúc tại đây thôi. Mặc dù là còn rất nhiều điều ban chấm mong muốn khai thác thêm từ cô, nhưng mà có lẽ là nên để dành dịp khác cô ha. Và một lần nữa thì em xin được cảm ơn cô Nguyễn Hoàng Ánh đã tham gia bài trẻ podcast với tư cách là khách mời. Em xin được chúc cho cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, có nhiều sự trải nghiệm mới để trong tuần lai, ba chấm lại tiếp tục có cơ hội được mời cô tham gia và lắng nghe thêm những câu chuyện mới. Đó.
0: Cảm ơn Nam rất nhiều, cảm ơn các bạn khán giả rất nhiều.
1: Yeah và câu hoàng án cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của ba chấm, còn đây là làm podcast không, cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mời toàn anh cho ba chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các quý khán giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo. Ba Chấm Off
0: Ở Việt Nam thì cũng nghĩ là cái nếu chúng ta mà không có tự do thì chúng ta chỉ không có tự do về mặt chính trị thôi. Tức là đấy là mới là cái tự do nguy hiểm. Không những cái tự do khác chúng ta đều có đầy đủ mà. Những thứ mà không liên quan đến chính trị thì Việt Nam không nghĩ cũng chả kém gì những nước khác. Phụ nữ cũng có quyền đi học như năm giới. Lực lượng nữ tham gia thì rất nhiều. Vâng, chính trị nó là một thứ bao trùm đến nó ở tầm hơi cao. Không phải ai cũng chạm tới được. Đó cho nên là thông thường trong các... Every day rồi thì chúng ta đâu có động chạm gì đến chuyện đó Cô nghĩ là em nên bỏ câu này đi, tại vì thực đấy là chúng ta Thứ nhất nó không liên quan đến chủ đề, cái thứ hai này nó có thể gây rắc rối cho em
1: Vâng, em cũng nghĩ thế nhưng thôi em cứ liều
0: <cười> chắc là chúng ta bao lâu nữa thì xong, tại vì cũng đã gần 2 tiếng rồi đó. Thì em sẽ phải cắt rất nhiều, nhưng không có thể liên quan mà nói đi 3 tiếng rồi cô, vâng Ôi, cha mẹ ơi Ừ, thì chúng ta sẽ em em phải cắt thành thay tôi biết em cô thấy chỗ này mà cắt được thành một tiếng đã làm mệt rồi đấy cô cũng muốn thêm một nữa ừ cũng được thôi, vấn đề gì cả
1: rồi cái cô em chào à tôi từ cô cô đừng thoát vụ để em lưu cô cô trời tí để em lưu lại
0: ôi nó mất mất rồi thế nhá cô cũng hơi oải quá rồi bye bye em
1: trong tập tiếp theo ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất. Đón ngay bài podcast phát hành lúc 21 mươi giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
2: Anh nghĩ là bọn anh có nhiều kinh nghiệm hơn Thực sự thì bọn anh phải làm được chứ ờ, Nhưng mà liệu có làm được đến như bây giờ không Hoặc là tức là anh thì anh quan điểm này này Mình mà xây dựng cộng đồng ấy nó mất rất nhiều thời gian dụ như bọn anh mất 6 năm, 30 năm, 6, 7 năm ở với Spyro thì nó mới được như bây giờ câu chuyện là liệu bây giờ bọn anh gọi là đủ khả năng để chờ đợi cái thời gian đấy không bởi vì có những thứ không thể ép chín được anh tin là câu chuyện phát triển cộng đồng nó thực sự cần thời gian sau sáu năm có thể bọn anh vẫn làm được hoặc có thể bọn anh làm tốt hơn hoặc là bọn có thể bọn anh làm tệ hơn tức là đấy hoàn toàn là những cái câu hỏi bỏ ngỏ nhưng cái việc mà bọn anh có đủ khả năng để đi qua 6 năm gian khổ như kiểu bọn anh đã từng đi qua không ấy thì anh khá chắc chắn là mệt đấy bởi vì ngày xưa mình cũng không vướng bận gì cộng với là ngày xưa mình cũng tự tin mình không biết sợ mình đâm đầu vào đá thì mình vẫn nghĩ là ok chả vấn đề gì chứ như bây giờ à thì nó có những cái thứ gọi là vướng bận ấy thì thực sự à, rất là khó để để mình có thể đi một cái con đường như ngày xưa mình đã từng đi trong thâm tâm của anh nhá anh luôn luôn muốn là tạo ra cái giá trị gì đấy để trả lại cho mọi người thực sự đến bây giờ anh vẫn nghĩ thế Thế nên ví dụ như trong team của anh bây giờ nhá Spyroom thì rất nhiều cái nhân sự của anh là những bạn mà chính là những gây chết từ Spyroom mà đi ra vì vì anh cảm thấy là à nếu các bạn ấy về đây và anh sẽ tạo được môi trường một thứ gì đấy để các bạn cùng cùng ngồi team làm lại từ mới mẻ hay ho và các bạn có một cái cuộc sống hay là có một cái 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 môi trường làm việc mà các bạn có thể phát triển được tốt nhất có thể thì đó cũng giống như một cách để đánh cảm ơn mọi người vì những cái đóng góp mọi người khi mà bọn anh chưa có một cái gì hết đấy.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, rút để cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. vì làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 mươi giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như youtube, google, apple, spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký. Để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off.